2: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. La una de la tarde, la una de la tarde en este miércoles 12 de abril de 2023. Muchas gracias por acompañarnos en la transmisión de este programa, en el cual como siempre tendremos información, análisis, debate, mesa de periodismo, entrevistas. Lo más relevante de este día y para ello es un placer, es un honor contar con la presencia de mi compañera Adriana Buentello, que ya está por aquí. Adriana, buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Oye, Julio, muy feliz porque se compuso el clima en estos últimos días.
2: Sí, qué cambiadero, qué cambiadero de clima. Eh, fresquecito ayer, eh, eh, chispeando, lluvioso en algunos lugares y hoy ya está más o menos. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Y cómo empezamos el programa hoy?
3: Julio, pues mucha información interesante, sobre todo ya sabemos que la conferencia mañanera es un termómetro político y sobre todo pues las respuestas del presidente a lo que va pasando día con día en diferentes, eh, en diferentes instancias. Y en este caso, pues a lo que compete al Instituto Nacional de Migración, ayer ya informaba la Fiscalía General de la República de pues una investigación en contra del titular Francisco Garduño. Pero hoy el presidente, además de confirmar esto, Julio, también elogió el trabajo de Francisco Garduño. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
4: Sí, lo comentamos este, en el Gabinete de Seguridad y en efecto eh, hay una investigación que incluye a Francisco Garduño. No sabemos todavía el alcance, cuál es la acusación en contra de él, porque son varios los eh, implicados, nosotros desde el principio sostuvimos de que no iba a haber impunidad para nadie. ya no son los tiempos de antes. Permanece, doctor, presidente. Permanece en el... Vamos a esperar, vamos a esperar qué eh, es lo que está de por medio, cuál es la acusación y vamos a tomar las decisiones en su momento. Pues es eh, bueno su trabajo en general, siempre eh, ha tenido un buen desempeño, lo conozco desde hace muchos años, ha trabajado conmigo y es una gente eh, recta, trabajadora, pero ahora pues, sucede esta desgracia y el criterio de nosotros, lo que he fijado como conducta es no proteger a nadie si está de por medio la posibilidad de que hayan cometido una irregularidad o un delito. No protejo a nadie.
2: Son dos planos, Adriana. Es el plano judicial en el cual la Fiscalía General de la República, luego de la excitación, la exhortativa que le hizo el propio presidente López Obrador para que interviniera y se investigara este asunto con celeridad y con a profundidad, pues la Fiscalía General de la República anuncia que hay un procedimiento penal contra, Fra contra Francisco N. y contra otro directivo y otras personas. Pero... Eh, no precisa cuál es exactamente lo que puede suceder en el caso del director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Carduño. Eh, no, no hay eh, condiciones jurídicas para que pueda ser privado de su libertad, al menos en el planteamiento general que se hace, puede tener algún tipo de sanción pecuniaria, puede ser una sanción conmutativa, es decir, que se puede cambiar por otra cosa, por otra, otro tipo de sanción. En fin, ya iremos viendo qué es lo que sucede, pero ahí está ese plano. ¿De qué lo acusan? De no cumplir con sus obligaciones, de no ejercer adecuadamente su responsabilidad y por ello crear las condiciones para lo que sucedió en este caso en Ciudad Juárez, pero con antecedentes de que hay un patrón de conducta similar en otros momentos. Y por otra parte, el plano político en el cual el presidente de la República sostiene que no habrá impunidad, que se mantiene en su cargo a Garduño y que esperará a que se desahogue pues, todo este procedimiento judicial y lo elogia, bueno, pues por algo lo habrá nombrado pues en migración, seguramente considerando lo que hoy dijo, que es una buena persona con buenas calificaciones como servidor público, contrasta con la realidad de lo que mucho se ha hablado y se dice respecto al Instituto Nacional de Migración. Adriana. Tu micrófono.
3: Es cierto. Eh, es que pasó el de los bisquets. <risas> Julio, eh, pues llama mucho la atención el hecho de que en una investigación o, o el, cuando ya hay una investigación en su contra, pues el presidente insista en mantener en su cargo a pues esta persona eh, y pues los movimientos que vienen, pues también... Eh, pueden ser pues, parte también de este, de este proceso. Iremos dando cuenta de todos los cambios que está proponiendo incluso el padre Alejandro Solalinde, que al parecer ya hay una persona que estaría encargada de esta coordinación propuesta por el padre Alejandro Solalinde. Eh, al momento no sabemos de la, eh, el nombre o eh, no lo ha querido dar, pero el propio padre ya ha dicho que pues ya tiene el, el visto bueno. No sé si tú ya sabes este, quién sería, Julio.
2: Todavía no, todavía pero, no lo tienen ahí muy guardado, pero ya platicaremos con el propio presbítero Alejandro Sol Solalinde para ver el diagnóstico, el análisis, su experiencia, el conocimiento directo de lo que ha sido el Instituto Nacional de Migración, sus delegados, sus agentes, sus directivos, Adriana.
3: Así es, Julio, y si te parecemos a un pequeño segmentito más de la conferencia mañanera del día de hoy, porque hay un tema también importante en donde, pues, el proyecto que propone el ministro González Alcántara, que propone declarar inconstitucionalidad en el caso de la adhesión de la Guardia Nacional a la sede NAO, y le preguntaron al presidente López Obrador sobre esto, y esto fue lo que respondió.
4: Y ojalá y lo piensen bien, porque si declaran inconstitucional eh, la ley de la materia y se impide que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, va a ser un grave error, un error garrafal. Eh, es para que quienes nos están viendo, escuchando, tengan una idea, darle continuidad a la política de García Luna, es continuar con la misma estrategia de la Policía Federal.
2: Pues es un tema delicado. Precisamente el ministro que propone declarar inconstitucional esa parte específica de la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional es eh, Juan Luis González Alcántara Carrancá, que fue propuesto por el propio presidente López Obrador para integrar las ternas de las cuales el Congreso eligió a quien sería ministro de la Suprema Corte de Justicia. Es un tema delicado. Veremos cuál es la resolución porque es un estudio de 220 páginas del magistrado González Alcántara Carrancá y la verdad es que el alegato jurídico que presenta es de atenderse y ya veremos cuál es la resolución que tengan en este tema. Adriana.
3: Así es, Julio, vamos a ir viendo lo que pasa con este proyecto de este ministro y pues ya tenemos lista nuestra primera entrevista. Julio, regreso en un ratito más con más información.
2: Adriana, muchas gracias. gracias. Regresamos en un rato más. Y bueno, son es la una de la tarde con ocho minutos. En estos días ha habido además un tema eh, relacionado también con los militares, que es justamente el libro A sus órdenes, mi general, escrito por Jesús J. Jesús Esquivel, que es eh, corresponsal de la revista Proceso en Washington, en Estados Unidos, desde hace largo tiempo un corresponsal acreditado, conocedor, que ha seguido los juicios y los procesos diversos políticos, judiciales de toda índole en Estados Unidos. En la conferencia mañana de prensa, el presidente hizo algunos señalamientos duros, nos parece algunos infundados, respecto a Jesús Esquivel, quien está con nosotros en esta ocasión. Jesús, buenas tardes. Julio, muy buenas tardes. Gracias. Como he dicho, Jesús Esquivel, periodista corresponsal de Proceso en Washington y autor de, entre otros libros, el más reciente A Sus Órdenes Mi General. Jesús, ¿qué, qué responder ante la postura del presidente de la República que en conferencia mañanera de prensa reciente pues enderezó dardos declarativos contra tu trabajo? Eh, ¿Qué pensar? ¿Qué responder, Jesús?
5: Pues mira, Julio, creo que es muy complicado para un tecleador como yo, el responderle al jefe del Estado de nuestro país, porque desde su púlpito él siempre dice tener la razón en todo, no acepta eh, que es equivocaciones y él es el dueño de la verdad absoluta. Lo grave de todo esto, Julio, es que cualquier declaración del presidente se convierte en algo muy peligroso para un simple tecleador como tu servidor, porque a raíz de lo que dijo el presidente, pues han aumentado las críticas, las amenazas a tu servidor y eso de alguna forma, no tanto porque me preocupe a mí, sino a mi familia y eso es lo que me parece grave. ¿Por qué digo cosas sin, eh, que el presidente dijo sin fundamento? Te doy un ejemplo muy claro. Dijo que yo fui el que me inventé, que cuando tuvo la reunión con los padres de eh, los jóvenes de Ayotzinapa en Nueva York, yo fui el autor de algo que le reclamaron. Y lo voy a decir muy simple, yo no estaba en Nueva York y yo no escribí nunca de eso. Y a raíz de esto que declaró el presidente, no tienes idea cómo se me han ido encima, eh, Julio, por el caso de Ayotzinapa, en lo cual yo ni siquiera nada tengo que ver.
2: Uh -huh. eh, Jesús, eh, el motivo de, esta, de estos señalamientos del presidente López Obrador han sido respecto al libro que has publicado a sus órdenes, mi general, en Pinkwin Random House, y que tuve el honor de que me invitaras a presentarlo en la librería El Sótano de Miguel Ángel de Quevedo. Ahí yo también expresé mis puntos de vista altamente críticos al proceso de militarización y a la excepción que hizo el Estado mexicano, el gobierno federal del presidente López Obrador, al intervenir en un proceso judicial en Estados Unidos para liberar, para traer, para rescatar al general Salvador Cienfuegos. Lo que leí de tu texto me parece que periodísticamente es absolutamente eh, puntual, certero y demostrado. En el fondo, ¿qué es lo que está irritando, eh, Jesús? Que estás mostrando y demostrando que el retorno del general Cienfuegos se debió a una maniobra o una movilidad política de alto nivel entre los gobiernos de México y de Estados Unidos, pero no que fuera inocente el general Cienfuegos,
5: Jesús? Yo creo que lo que le molesta al presidente o le molestó en primer lugar es que me, me doy cuenta por sus declaraciones en la mañanera que no ha leído el libro, ni lo ha abierto, alguien le hizo una tarjeta mal sustentada del contenido, porque tú que ya lo viste, lo leíste y, lo, y te agradezco que lo hayas presentado, eh, Julio, eh, lo dices bien, porque son declaraciones de miembros de su gobierno que recupero en este libro y además sus propias palabras y cómo fue modificando su argumento a partir del 16 de octubre de 2020 cuando fue detenido el general Cienfuegos en Los Ángeles, California. Dicho todo esto, Julio, él dijo que no soy confiable, pues ese es su argumento y no se lo voy a debatir, él sabrá. También dijo que todo lo revuelvo porque nada tiene que ver el caso de Genaro García Luna con el del general Cienfuegos, cuando en los expedientes de ambos eh, la situación es similar en el caso de que trata de narcocorrupción con una de las fracciones del cártel de Sinaloa que en algún momento fue comandada por los hermanos Beltrán Leiva y que tenía que ver con su operador en Nayarit. Dicho todo esto, eh, Julio, me parece que el presidente eh, trata de descalificar sin acordarse del trabajo de gente como tu servidor. Y tú lo sabes muy bien, está ahí publicado en la revista Proceso y en todo lo, lo que he hecho a lo largo de mi carrera sobre el caso García Luna. Fui el primero en señalar los nexos públicamente de Genaro García Luna en el cártel de Sinaloa y me lo dijo, y está con nombre y apellido en esa entrevista, Tony Plácido, quien fue el jefe de, inteligencia, de operaciones de inteligencia de la DEA, y esto se publicó en 2009, Julio, muchos años antes de que a García Luna se le acusara y dejara el puesto como secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. También el presidente se le cuestionó en la mañanera sobre que les entregaron un expediente incompleto. Y él dijo así, con toda desfachatez, eso es otra cosa. Entonces, ahí es donde uno se confunde. Y regresando al tema de Genaro García Luna, él habló en la mañanera de que tenía la teoría de que los agentes de la DEA en el sexenio de Calderón estaban metidos por todos lados bajo la iniciativa Mérida. Pues él podrá tener esa teoría, pero yo fui el primero que lo denuncié también. Incluso dije que los agentes de la DEA estaban metidos literal en la cama de la PGR con Marisela Morales como titular de esta secretaría desaparecida en el gobierno federal de nuestro país. Y utilizó muchos argumentos que han sido publicados por tu servidor. Al presidente se le olvidó este documento oficial, con fecha del 17 de marzo de 2020, firmado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, eh, Marcelo Ebrard, y por el entonces Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, en el cual le anuncian a William Barr, entonces Procurador General de Justicia, que iban a cambiar las leyes de seguridad en México y con esto acotar el trabajo de sus agentes extranjeros de la DEA, de la CIA, del FBI, de todos. Y en este documento oficial citan estos dos secretarios en el gobierno el presidente López Obrador un reportaje de tu servidor y lo ponen como sustento para la modificación de estas leyes. Y otra cosa, Julio, que me parece extraño de un presidente que se ha dedicado a criticar a medios que en algún momento le sirvieron para sus propósitos. En el juicio contra Genaro García Luna, del cual dice, casi ningún medio lo ha retomado, y eso es una gran imprecisión, Julio, porque tú lo sabes, que en la revista Proceso, en diarios como La Jornada, y sobre todo en el juicio, fui uno de los pocos reporteros que cubrió todo el proceso judicial de Genaro García Luna. Y en ese proceso judicial en la Corte Federal del Distrito Este, y está ahí fundamentado, y no me lo estoy inventando, pueden revisar la transcripción de las audiencias. Los únicos reportes periodísticos utilizados por el Departamento de Justicia para sustentar sus acusaciones de narcotráfico a Genaro García Luna fueron los de la revista Proceso y varios elaborados por tu
2: servidor. Jesús, eh, hay quienes preguntan y dicen si no era, si no había tales cargos ni tales indicios contra el general Cienfuegos, ¿por qué tan fácilmente lo regresaron a México? Recordemos que en la mañana estaba en una cárcel en, uh, en Estados Unidos y en la tarde ya estaba en México e inmediatamente declarado que no había una acción judicial en su contra, pero ¿cuál es la realidad eh, específicamente por qué el gobierno de Estados Unidos permitió la liberación o el regreso a México del general Cienfuegos, Jesús.
5: Porque hubo esta negociación que Marcelo Ebrard en la entrevista que está publicada en el libro admite y acepta que eh, le propusieron a Estados Unidos que si no le regresaba al general Salvador Cienfuegos Cepeda de inmediato y sin cargos, iban a expulsar a los 54 agentes de la DEA. Ahora bien, en el libro que tú viste y leíste Julio, yo hice la transcripción puntual de los documentos y las declaraciones de la juez en Nueva York que en esa audiencia del, del 19 de noviembre de 2020 lo dice claramente. Me dieron la orden de retirarle los cargos. Es una orden que recibí del Departamento de Justicia y es un asunto político y no judicial. Eso dice la juez. Ahora, no se presentaron los cargos por una razón muy lógica y lo sabe el presidente de México. No hubo juicio. No hubo juicio y por lo tanto no conocimos los detalles del expediente. El que le entregaron a México y del que hace referencia al presidente es de más de 700 páginas, pero no es el expediente completo del caso Cienfuegos. Nadie sabe, excepto los fiscales que lo elaboraron, qué es lo que contiene ¿Y qué es lo que más hay detrás de todo esto? Es una situación complicada. El presidente se quejó en la mañanera de que el propio Donald Trump, entonces presidente, no sabía de este asunto. Pues claro que no sabía porque en Estados Unidos se respeta la separación de poderes del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y es un delito que le hubiesen informado al presidente de los Estados Unidos de qué se trataba el caso sin fuegos Hubiese sido acusado de obstrucción de justicia. Lo mismo William Barr. Le entregaron un resumen de lo que era cuando le presentaron al gran jurado el caso. Y eso es lo que no entiende el presidente. No hay un presidencialismo en Estados Unidos como el que hay en México. Imagínate si a Trump lo están enjuiciando por esto. ¿Qué hubiese ocurrido si se entera de otros casos y se dan cuenta que hay obstrucción de justicia? Ya ocurrió, se le sometió a un juicio político por otra situación. Y se acusó al, al entonces procurador de justicia de los Estados Unidos de estarle filtrando información a la Casa Blanca, lo cual es ilegal. Y otra cosa, el presidente dijo que ocurrió en un contexto electoral el tema Cienfuegos. Dime, Julio, honestamente, ¿tú crees que en Estados Unidos los electores saben quién es el general Salvador Cienfuegos y por eso iban a votar o no?
2: No, desde luego que no. En, en el escenario electoral estadounidense, los asuntos domésticos de México, poco pero o, o nada, influyen realmente, Jesús. Entonces, eso es lo que
5: te digo. O Esas son las imprecisiones del presidente, que mucha gente que desconoce y no tiene por qué conocer los temas eh, al dedillo de la relación bilateral. Para eso estamos los reporteros, para tratar de informar eh, con objetividad de lo que se trata la relación bilateral. Pero justamente por todas esas imprecisiones del presidente, me han estado lloviendo en estos días, no solo amenazas eh, a mí, sino también a mi familia, lo cual se me hace muy grave. Y como dice él, la calumnia no mancha, pero tizna. Y me parece que el presidente y Jesús Ramírez Cuevas y Azucena Pimentel me han tiznado bastante en los últimos días.
2: Azucena Pimentel, Jesús, que es otro ingrediente en este batidillo, porque Azucena Pimentel fue parte de la producción de Carlos Loret de Mola en Televisa, cuando, entre otros temas, hicieron aquel montaje relacionado con Florence Cacés y con Israel Vallarta. Y con
5: Genaro García Luna.
2: Y con Genaro García Luna. Y después fue contratada por el equipo, por la oficina de Jesús Ramírez Cuevas, para encargarse de asuntos de producción de La Mañanera. Y cuando se exhibió todo ello, el presidente de la República dijo que no podía haber una persona así, eh, con esos antecedentes trabajando en la 4T, y sin embargo la pasaron a la Secretaría de Educación Pública, donde tiene un cargo y sigue participando en esto. Y es a Susana Pimentel, leí, que ella y su esposo te eh, interceptaron, te imprecaron en, una, en un lugar donde estabas eh, con amigos, eh, diciéndote que eras un acosador por la constant, el constante señalamiento que haces de eh, qué sucede con ella, qué hacías, qué hacías y sí, Jesús
5: que hacía porque mandaba todos los días una, un mensaje en Twitter que tú muchas veces retuiteaste y que, dime si es acoso, era preguntarle a Ramírez Cuevas y entonces a Delfina, eh, la ahora candidata a gobernadora en el Estado de México, que qué había ocurrido con la respuesta del caso de Azucena Pimentel, que el presidente, el 20 de marzo de 2020, dijo lo va a dar a conocer Jesús y nunca lo dieron. Nunca dieron la explicación, y yo lo único que preguntaba era eso. ¿Dónde está la explicación pendiente? Como lo hice con el caso Cienfuegos, con el fiscal Alejandro Gersmanero, contándole los días, una vez que lo regresaron, para que nos dieran una explicación de lo que habían investigado, de lo que iban a investigar. Y aquí, lo que ocurrió en este caso, es que yo ponía la cuenta en Twitter de Jesús Ramírez Cuevas, y la de Delfina y la de Azucena Pimentel, el año pasado me informó Twitter Estados Unidos que cancelaban mi cuenta por una acusación de acoso. Uh -huh. Y ahí fue cuando hablé a Twitter Estados Unidos y me dijeron es que estas dos cuentas te están denunciando por acoso. Una era la de Azucena Pimentel y la otra de Ramírez Cuevas. Ah. Les expliqué de qué se trataba, porque tú crees que Twitter Estados Unidos va a saber quién es Azucena Pimentel y... ¿Cuál era el trasfondo de todo esto? Les tuve que explicar de qué se trataba. Y al darse cuenta que no era un tema de acoso, me restablecieron la cuenta, pero con una condición, lo cual se me hace todavía muy grave. Que como se trataba de dos funcionarios del gobierno de México, me la iban a restablecer con esta condición. Que no podía volver a poner en mi cuenta de Twitter eh, las cuentas de ellos, porque de lo contrario... De la
2: cancelarían por siempre. Vaya, Jesús. Jesús, y en el terreno procesal judicial de Estados Unidos, el tema de Salvador Cienfuegos, ¿es cosa juzgada y ya archivada o queda todavía una posibilidad de que en determinados momentos o circunstancias pueda ser revivido el tema? El tema puede ser revivido, no el caso al
5: general Cienfuegos, porque él ya fue exonerado. Él ya fue exonerado por una corte federal, la del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York. Los cargos fueron anulados en su contra por esta negociación política de la que hablamos, Julio. Pero el expediente, obviamente como en el caso de Genaro García Luna y en el de Chapo Guzmán, tiene muchas vertientes y es ahí donde está la posibilidad de que otros funcionarios en el gobierno de Calderón o en el de Enrique Peña Nieto, en el que el general Cienfuegos fue secretario de la Defensa Nacional, puedan ser imputados por algún delito relacionado al narcotráfico. Por eso es que el expediente es importante. Eh, lo que ocurrió con el caso Genaro García Lino en su juicio, está muy claro, eh, Julio, que hay otros implicados, Luis Cárdenas Palomino y Tomás eh, Pequeño, y no sabemos quiénes más, porque esos expedientes están sellados y no se abren hasta que se lleve a cabo un juicio. Por eso la pregunta de la colega reportera del proceso al presidente hace un par de días fue correcta. Cuando dijo, ya se le juzgó y le dijo, pero no hubo juicio. Y el presidente respondió, eso es otra cosa. Uh
4: -huh.
5: Pues sí. es cuando te das cuenta de que hasta cierto punto el presidente tal vez no conoce muy bien a detalle cómo es el proceso judicial y separación de poderes, poderes en Estados Unidos. Que déjame decirte, yo que llevo... Desde 1988 en Washington, como reportero, hasta la fecha yo no puedo decir que conozco al dedillo los procesos judiciales en Estados Unidos. Son muy complicados, bastante complicados, y es por eso que se requiere estudiarlos y revisarlos a detalle para poder entender qué es lo que se está llevando a cabo en un proceso judicial internacional como este. Y creo que se vienen casos muy interesantes. Tenemos. El de, relacionado al asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena de 1985 a, a los implicados eh, se les está acusando en varias cortes y tú lo sabes, hay una solicitud eh, ya de extradición a nuestro país y las ramificaciones son muy grandes y en el caso Sin Fuegos, pues estaba claro Julio que como se trataba del exsecretario de la Defensa en el sexenio de Enrique Peña Nieto pues abajo de él había otros militares y esa fue la razón por la cual eh, pues se arremolinaron para tratar de defender al general Sin Fuegos. Yo no sé si los militares, la Secretaría de la Defensa, eh, se juntaron solo por defender al general Sin Fuegos o más bien para evitar que se destapara en Estados Unidos en un juicio, algo que no les iba a convenir a muchos que tienen el uniforme
2: verde olivo. olivo perdón. ¿Presión militar al presidente López Obrador para que interviniera en el caso del general Cienfuegos, Jesús? Pues sí, bastante.
5: Bastante, como se, se, se está mencionando en este libro, que eso es lo que no me desmiente el presidente. Y es por ello que yo insisto que él no ha leído el libro. Él no ha leído el libro porque no han desmentido nada del contenido me han tratado de desacreditar a mí diciendo que no soy confiable, pero del libro tú has oído que dijera el presidente, ¿no es cierto?
2: Pues no, eh, no. Eh, Jesús, ¿qué vas a hacer? ¿Irás a la mañanera? ¿Vas a ahondar más datos? ¿Seguir adelante tu trabajo periodístico? ¿Qué sigue, Jesús?
5: Voy a seguir con el trabajo de tecleador. Ir a la mañanera, tú ya lo hiciste, Julio. Es un, me parece que un despropósito es la palabra de un ser humano normal, común y corriente, como tu servidor, contra la del hombre más poderoso de nuestro país, que te, te repito, eh, él tiene mucha memoria histórica de lo que ha ocurrido en México, pero a él ya se le olvidó y descalifica de una manera total el trabajo que por años llevamos. Pareciera que con él de pronto la historia es distinta, que por años yo aplaudí al PRI, al PAN, cuando ahí está mi trabajo. Si ha habido alguien constante en cuestionar al poder y denunciarlo, y la corrupción sobre todo, pues yo soy uno de ellos, Julio. Yo fui el que le puse el mote de el sexenio de la muerte al de Felipe Calderón. Yo fui el que expuse el, la investigación Zafiro en el periódico The New York Times que tenía que ver con el dinero que desviaba Luis Videgaray para fines políticos electorales en la gubernatura de César Duarte del Estado de Chihuahua. Y como ese, hay muchos casos en su propio gobierno al inicio de su mandato cuando todavía tenía acceso a Gertz Manero yo denuncié quienes estaban en la Guardia Nacional que trabajaron con Genaro García Luna y varios de ellos estaban en el aeropuerto de la Ciudad de México, y al día siguiente de que mi reportaje salió publicado en proceso, los quitaron. Por eso es lo que te digo, el presidente no tiene memoria, o parece que no tiene memoria, o tiene una memoria convenenciera. Recordarás ese debate en la frontera, debate presidencial de Andrés Manuel, en la cual presentó a la revista Proceso en sus manos para justamente desacreditar a Naya y a, a, a Meade entonces uh -huh. la verdad es su palabra contra la de uno y la de él pesa demasiado es el presidente de la república no, no voy a ir a la mañanera y no es porque no tenga el derecho de réplica o porque tenga miedo, no porque es un despropósito porque además sales de ahí e incluso hasta colegas y ha ocurrido con otros que van justamente a tratar de, de responder a las acusaciones del presidente terminan siendo abuchados por los reporteros. ¿Cuándo has visto eso, Julio, en un lugar en donde se
2: dice que todos tenemos derecho de réplica? Pues, Jesús, eh, estaremos atentos a lo que va sigue en este tema y, bueno, pues eh, eh, te agradezco la posibilidad de platicar. de
5: Julio, déjame agregar. Sí. ponderaré la posibilidad de demandarlo en Estados Unidos tal vez porque de demandar me calumnió.
2: al propio presidente
5: claro, pues me demandó digo, me calumnió cuando estuve yo en Nueva York en el caso de Ayotzinapa cuando escribí yo eso
2: bien pues Jesús
5: pero no es seguro Julio, lo estoy ponderando uh -huh. y lo haría acá en Estados Unidos no en México, porque en México me van a desacreditar me van a, se van a ir contra mí todo el mundo, y me da miedo, la verdad, eh, cualquier cosa que pase con mi familia o conmigo, eh, porque la gente que sigue al presidente no escucha y no entiende, y, y, y mucho menos tienen antecedentes de cuál ha sido el trabajo. Fíjate, recibí un mensaje diciendo que yo era un anti-mexicano, anti, anti uh -huh. porque estaba yo, a, eh, recibía sobornos del, del Woodrow Wilson Center de Washington, Ay, uh -huh. cuando fui yo el que justamente cuando empezó este gobierno, hice dos reportajes del dinero que le recibía el Woodrow Wilson Center uh -huh. del gobierno priista y panista para que justamente se dedicaran a aplaudirlos sí. y ahí está publicado y gracias a ese reportaje en este gobierno le quitaron los fondos al Woodrow Wilson Center y ahora me acusan de ser yo un palero del Woodrow Wilson Center, Julio, sí. de verdad, qué imprecisiones hay. Todo a raíz de lo que dice
2: el presidente cuando descalifica a alguien. Jesús, te agradezco mucho esta posibilidad de hablar con amplitud sobre este tema. Seguimos en contacto y seguiremos viendo lo que sucede por aquí. Jesús, muchas gracias. Un abrazo, Julio. Gracias a ti. Igual. Hasta luego. Gracias. Hemos hablado con Jesús Esquivel, periodista. Es la una de la tarde con 33 minutos y vamos de inmediato con Alejandro Solalinde, presbítero, activista, director del albergue para migrantes Hermanos en el Camino. Está con nosotros y lo saludo. Alejandro, buenas tardes. El padre Solalinde entra y sale... Bueno, vamos viendo qué es lo que hay, porque técnicamente eh, luego suceden este tipo de problemas. Recuerde usted que, déjeme ver qué es lo que sucede con la conexión, eh, con la conexión tecnológica que tiene al borde del infarto Adriana Buentello, de que hay conexión y no la hay. Alejandro, ¿me escuchas? No, sí la hay. Lo que
6: pasa es que entra una llamada y entonces... Eh... Descompone todo, querido Julio, pero esperemos que ya lo llame. Yo les corto la llamada, pero aguantanos tantito. Adelante.
2: Órale, Alejandro. Alejandro, pues vamos entrando en materia rápido antes de que llegue una, una llamada telefónica. Ah, sí, sí, ¿Cómo sí. va el tema de la conversión del Instituto Nacional de Migración? Pero en particular, ¿qué piensas de lo que ha decidido la Fiscalía General de la República de un procedimiento penal contra el director Francisco Garduño y otros directivos y delegados?
6: Mira, el presidente ha sido claro en varias mañaneras en decir que um, hay un proceso de, la, de parte de la Fiscalía General de la República Americana que está en curso y, que, y él es muy cuidadoso en eso y él prefiere esperarse a que transcurra todo esto antes de estar pensando en lo otro es decir, yo te voy a explicar cuatro cosas que están eh, pendientes. Primero en este momento está en curso el, la investigación, el esclarecimiento de la verdad. Dos, que tiene que ver con esto también, es la justicia. Tres, el resarcimiento de, de, de los daños de las víctimas. Y cuatro, eh, la no repetición. Esta, esta coordinación eh, nacional de asuntos migratorios y, y extranjería tiene que ver con este último punto. Por eso, ahorita, en este momento, no es la prioridad. Eh, en este momento, eh, se tiene que, que eh, esperar a que procedan los tres pasos para que ya eh, empiece esto a funcionar. Esto no quiere decir que estemos de brazos cruzados, Julio. Claro uh -huh. que no. Ya el equipo, eh, hay un equipo ya que va a formar parte de la estructura de, de este consejo directivo, de la dirección, de la de la, este, de la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Fronterizos, ya nos estamos reuniendo, ya estamos trabajando, ya estamos de hecho trabajando, pero eh, pues necesitamos eh, que haya luz verde de parte del de presidente y ya se ve, por lo que él ha dicho, que esta semana y tal vez la otra no será. No sabemos cuánto tiempo tendremos que esperar pero tendremos que esperar hasta que más o menos avance esto. La, la decisión la toma él, puesto que la visión general o la información completa la tiene él, y también la decisión ejecutiva.
2: Eh, Alejandro, eh, ¿coincides con el presidente López Obrador en que Francisco Garduño ha hecho buen trabajo al frente del Instituto Nacional de Migración?
6: No, yo no comparto esa, esa opinión. No, eh, Francisco ha sido, pues, una persona cercana, eh, pero yo quiero confiarte muchas cosas, que, que durante estos años, si bien es cierto que él ha sido amable conmigo en lo personal, y ha sido atento con el albergue, también hay que decirlo, ¿verdad?, de Manos en el Camino, pero eh, como institución no ha sido, no ha sido eh, adecuada, porque yo denuncié, desde el 25 de agosto del año 2021, cuando fue la primera conferencia nacional de migración, yo denuncié que estaban empezando unas prácticas eh, que eran inaceptables. El, el 20 de agosto de ese año, personas que llevaban visa humanitaria, no ni siquiera oficio de salida, sino visa humanitaria, este eh, Esas personas eh, esa persona les quitaron su, su documento, a ver qué pasó aquí, ¿sí me estás escuchando? Sí,
2: Julio? sí te escucho Alejandro, sí, 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 sí,
6: sí. Por favor, es que estas llamadas vuelven otra vez a lo mismo, es que es muy malo no tenerlo por la, la tablet.
2: Pero sí te escucho Alejandro.
6: Sí, ya, ya sí, estamos, ya.
2: sí. Ah, no. Paciencia, Solín. Sí, sí, paciencia, paciencia con toda tranquilidad. Sí, ya. Nos decías, Alejandro. Tú me eh? oyes, yo te oigo. Sí, aquí. yo te escucho. ¿Tú también? Entonces, sí. mira, te estaba diciendo
6: que ese 25, yo denuncié, es que son reiterativos porque son llamadas de migrantes,
2: tú comprenderás. Sí, 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 no, no, no. ¿Sí mi... me escuchas bien? Sí, te escucho, Alejandro. Sí, sí, te escucho bien tú a mí.
6: Un poquito. Adelante, sí te escucho. Es que sí mira, te
2: escucho. Son, son llamadas de migrantes, ¿sí?
6: Uh -huh. Ok. Entonces, eh, desde esa fecha, yo denuncié en la, en la primera Conferencia Nacional de Migración estos hechos. El, el comisionado pidió perdón públicamente, ofreció que eso no se iba a repetir. Pero sucede que ya fue el punto continuo y siguió eh, esta práctica hasta, hasta hoy, todavía hasta hoy. Corrupción eh, y extorsión han sido sistemáticas. Yo le he informado a él, le he venido informando a él, le he venido informando, sí. Eh, y, y aquí entre nosotros yo le he dicho, este, Paco, eh, esto no es lo tuyo, la demigración no es lo tuyo. Lo tuyo es seguridad. ¿Por qué no renuncias? Y le pedí que renunciara. Eh, varias veces le he pedido que renunciara. Y él, dicho, él dijo, no, voy a quedarme aquí, voy a permanecer aquí. Eh, también le dije, pues tenemos que cambiar muchas cosas. él dijo, no, no voy a cambiar nada. Y entonces, pues así ha venido una estructura rígida. Hasta que, bueno, tendría que tener eh, una, un rompimiento de alguna manera, que fue lo que pasó. El 27 de, de marzo de este año.
2: Alejandro, pero todo esto de lo sucedido en Ciudad Juárez es algo que... Yo sistema... casi no
6: te oigo, Julio.
2: Sí. Casi no te oigo. ¿Ahí me escuchas? ¿Ahí me escuchas? No. este Déjame ver. Eh, Ay, ¿qué pasa? A ver, por ahí no, no me escucha no, no o sea, Alejandro. Bien. Alejandro no me escucha. Yo no, este, no puedo oír a él. A ver, vamos a esperar un seg unos segunditos, a ver si por aquí... Tú sí me oyes a mí, ¿verdad? No, si te oigo tú a mí. Pero yo a ti muy poco. Eh, ¿Qué decimos? A ver, vamos viendo ahorita cómo se arregla este tema. Eh, tú me dices cuando me escuches... Cuando me escuches, Alejandro, me dices... Pues sí, el micrófono sí, pero... Así nos sucede. ¿Ves? Digo, así es la cuestión de, del... Del internet con frecuencia traemos este tipo de problemas y bueno, pues forma parte de nuestra nueva realidad tecnológica y periodística.
6: Eh,
2: ¿Ahí me escuchas, Alejandro? ¿Por Ahí qué me me intentamos esa conexión? Eh, eh, eh. Bueno, pues vamos a, vamos a colgar en esta, en esta parte y vamos a ver si, Adriana, a ver si se puede hacer algo por ahí. Bueno, eh... Pues como le digo, es una entrevista con eh, Alejandro Solalinde. Él ha sido crítico, ha denunciado con mucha frecuencia los actos de corrupción, de extorsión que se viven en el Instituto Nacional de Migración. Así es que lo que estamos hablando pues es importante porque además el propio Alejandro Solalinde ha tenido reuniones en Palacio Nacional con el presidente de la República en el esquema de pensar en un organismo diferente que pueda sustituir al Instituto Nacional de Migración y que pueda, por tanto, tratar de corregir todo esto con un consejo consultivo amplio. Eh, si se reanudara la comunicación, le preguntaría al propio Solalinde eh, si él pensaría eh, dejar los hábitos, eh, es decir, dejar el sacerdocio, o sería solamente como un externo, de qué manera podría él colaborar. En fin, muchos detalles y muchos asuntos que es eh, los que tenemos aquí pendientes. Eh, Déjeme ver lo que sigue en este tema. Como le hemos dicho, como le hemos dicho oportunamente, el propio eh, presidente de la República ha dicho que esperará a ver el resultado de la investigación de la Fiscalía General de la República respecto a Francisco Garduño y otros miembros de su equipo directivo para saber exactamente si continúa en el cargo el propio Garduño. Y también ha dicho que el, la tarea de... Eh, renovar o mejorar o cambiar el esquema migratorio en cuanto al plano institucional pues podría llevarse todavía eh, algún tiempo se entiende que un tiempo breve no no demasiado. Eh, Araceli Bazán dice, el padre Solalinde ha hecho mucho, pero ya no es muy confiable. Desde mi punto de vista, habla de más. Uh, estoy leyendo como caen. Alfredo Trujillo dice, lo correcto sería dejar el sacerdocio, pero se ve difícil. ¿Qué? Eric Ramírez Solalinde, bueno. Eh, Miguel Martínez, Doris Gómez en quien no confías. Eh, Edna Díez, pero no lo he visto denunciar lo que pasó en Juárez. Bueno, Déjenme, voy a, a frenar esta lectura de comentarios porque ahora sí que no tiene eh, la posibilidad, la posibilidad. A ver, está regresando, vamos viendo si él ya nos escucha. ¿Ahora sí nos escuchas, Alejandro? Creo que sí, amigo, ya estamos otra vez. ¿Ya me escuchas más o menos? Ahora sí, perfectamente bien. Ahora ah, perfect. sí, ¿qué diferencia? Bueno, Alejandro, eh, extorsión, corrupción. Perfectamente bien. Sí, Alejandro. ¿Han sido la extorsión, la corrupción, sistemáticos en el Instituto Nacional de Migración en esta propia etapa de la llamada Cuarta Transformación?
6: Yo creo que no es lo predominante, pero se sí ha continuado con una inercia. Es verdad que si, si, por ejemplo, alguien denuncia, el comisionado actúa inmediatamente y retira a la persona, pero no es suficiente porque... Eh, existe corrupción porque la estructura de seguridad lo provoca y entonces las redes de traficantes eh, de personas están a la orden del día porque la misma estructura lo propicia eh, es decir tiene que haber cambios para que el migrante no tenga necesidad de los polleros de los traficantes de personas ¿me entiendes? Eh, eso es lo que lo que está pasando entonces si ha bajado la corrupción, ha bajado, pero no se ha acabado, claro que no.
2: Uh -huh. Alejandro, ¿cómo combinar, cómo conciliar una nueva política migratoria con un sentido humanista, con las exigencias migratorias de Estados Unidos que han hecho cambiar la propia política migratoria mexicana? Alejandro.
6: Sí, efectivamente, amigo, tú eres muy este, específico en eso. Fíjate que la, la presión norteamericana pesa mucho. Es algo muy serio, no hay que olvidarlo. Esa está determinando políticas públicas migratorias en México. Eh, y esto no es nuevo. Migración, eh, Estados Unidos en su sistema, no tanto la gente, pero el sistema, sí, George Soros pertenece a un sistema también norteamericano y él financia las caravanas, las, las manifestaciones eh, de éxodos y todo eso migrante masivo. Donald Trump y Estados Unidos en general, no solamente Donald Trump, sino también Estados Unidos actualmente, también presionan a México por la llegada de, de migrantes. Entonces es ese es la guerra de dos de dos eh, brazos, de dos pinzas en contra de un gobierno. Eh, todos sabemos que George Soros eh, es, gasta muchísimo dinero en desestabilizar gobiernos. Esa es su especialidad. Pero de Estados Unidos, él no, no es congruente porque no, no reconoce a los migrantes como trabajadores internacionales, no respeta los derechos humanos de las personas migrantes, pero sí presiona a México para que esto pues no, no lo haga. ¿no? Entonces Ajá. esto viene sucediendo una y otra vez. Por eso pienso que las presiones son algo muy serio, que no pueden hacerse a un lado. No, no pueden hacerse a un lado. Y, y México pues tiene que buscar ese equilibrio. Lo que tú estás planteando es algo muy importante, muy serio, amigo, porque tú estás planteando dentro de una complejidad, estás planteando un equilibrio cómo buscar un equilibrio entre varias cosas las presiones de Estados Unidos eh, el, el, el propósito del presidente humanista del presidente, propósitos humanistas del presidente el, la decisión de tratar con, con derechos humanos respecto a las personas migrantes pero también cuidar las fronteras de los mares y de otras personas que pudieran ser eh, peligrosas para cualquier país o sea, tiene que buscarse esa, esa, ese equilibrio y eso es lo que quiere lograr exactamente esa coordinación nacional de, de asuntos migratorios y extranjería eso es lo que quiere lograr por eso la van a la van a cuerpar la van a cuerpar este personas y actores diversos muy complejos que van a converger exactamente en buscar ese equilibrio mi querido Julio
2: Sí, Alejandro, y de hay el tiempo. Ya estamos en la parte final de este sexenio, hay el tiempo político y la posibilidad de hacer cambios, de hacer cambios verdaderos en el asunto migratorio o el tiempo político ya se vino encima,
6: padre. Yo te pedí que no te fueras, ¿por qué no me apoyas?
2: Apóyame, Raúl. ¿Qué ah? Bueno, vamos a Sí, sí, sí. Sí vamos a esperar ahí acomodos. De, de sonido de sonido en lo que estamos viendo que es lo que sucede, hay muchos comentarios aquí eh, eh, pues de toda, de toda índole eh, este, bueno bueno, estamos aquí viendo todo esto, viendo los arreglos eh, uh, 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 uh. Había un, un pequeño delay, como dice, un retraso en, la, en, la, en el habla y la escucha del otro lado. Vamos a ver si podemos continuar con eh, Alejandro Solalinde, que debe estar ahorita viendo todo lo que hay aquí. Eh, Eugenia Espinosa dice mil veces: mejor gente como Solalinde que otros como Norberto Maciel. Norberto Maciel y los del clero político que hasta se les veía en las fiestas del poder. Eh, como va cayendo Hugo Sánchez, ya córtate esa esa matota, Julio eh, Rega R.I. dice, excelente labor la del padre Solalinde como buen padre es regañón, un abrazo dice Antonio Fuentes Díaz pónganle audífonos Alejandra Alejandro García, bueno de todos tus comentarios, rayo infantiles como tu nombre, no sé a qué se deba que le pongan audífonos ya lo habíamos dicho, y qué debe hacer México, México no puede resolver nada en tema migratorio, dice Rogelio Gómez, no puede detener a las masas queriendo accesar al fal Paraíso que ofrece Estados Unidos en su propaganda. Series, películas, marcas, American Way of Life, fake. Eso dice Rogelio Gómez. Bueno, pues seguimos adelante en espera de. Eh, ¿Por qué no ha habido total apoyo a Solalinde? Dice James García. Janicio La Triste Tobilla dice, ¿por qué no han habido charlas hastiadas estos últimos días? Janicio, eh, anuncié que me tomaría la Semana Santa y la Semana Pascua de descanso en cuanto a las videocharlas, aunque sí he estado haciéndolas eh, eh, la conducción junto con Adriana Buentello de este programa, pero bueno. Pues así está el tema. Eh, Teresita Andrade, Julio, es una pena que AMLO pierda el tiempo y calumnia personas honestas como Jesús por defender a Cienfuegos. Un gánster comprobado. ¿Eres el de atrás en azul, Julio? Dice Hartman. No, si se refieren a esto, esa es la paloma que es el símbolo del Premio Nacional de Periodismo Ciudadano que me fue otorgado y que, bueno, pues lo tengo ahí en todo esto. Eh, Harman también pregunta con tu gallito en el lego ¿eres tú Julio? si es un gallito es un, es un lego que me hicieron eh, así es y ya lo puse aquí bueno el único responsable del incendio fue el que lo provocó dice Raúl Robles eh, señor Linda, reconozco su activismo dice Rogelio Gómez pero por el bien del estado laico usted debe de separarse de su vida religiosa debe separarse de la iglesia así como ciudadano será bienvenido eh, déjenme nomás. Mm. Mm. Aquí nada más para decirle a um, mm. Diana, que vayamos cerrando este tema. Le comento también que en términos generales está viviendo un momento complicado en San Lázaro, pero no solo en la cuestión legislativa, sino la partidista y particularmente en lo relacionado con el asunto de la unidad o la coalición de los partidos Acción Nacional, Revolucionario e Institucional y lo que queda del de la Revolución Democrática, porque están en un proceso en el cual han sumado fuerzas con Morena y los aliados para hacer reformas a la Constitución y a las leyes secundarias para quitarle facultades al propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es una ironía terrible y creo que vale mucho la pena reflexionar y ver lo que ahí está sucediendo, porque resulta que es una, un cierre de filas de los intereses partidistas más tradicionales, eh, PRI, PAN, lo que queda del PRD unidos a Morena, al Partido Verde y al Partido del Trabajo. ¿Qué es lo que están buscando? Están buscando que el tribunal no tenga facultades para establecer regulaciones y sanciones a la vida interna y a las decisiones de cada uno de los partidos. Es decir, en esto... Los partidos sí confluyen y los partidos coaligados de Va por México, eh, que supuestamente estaban de que el INE no se toca y contra reformas electorales, hoy sí quieren una reforma electoral en cuanto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que ellos puedan hacer y deshacer lo que quieran, que puedan tener una vida interna sin que haya una regulación del órgano judicial correspondiente, Pero además proponen que haya una liberalización en las cuotas o en los márgenes para que deba haber presencia en las planillas eh, de candidaturas a puestos de elección popular de migrantes, de personas con discapacidad, de personas de la diversidad sexual, eh, en fin, una serie de actos de lo que se llama de políticas afirmativas, es decir, que dan espacio e inclusión a quienes eh, eh, no tienen la suficiente fuerza política aún para ser insertos en la discusión política. Bueno, las acciones afirmativas permiten decir debe haber tantos representantes de la comunidad de los migrantes, tantos, migran tantos representantes de la diversidad sexual. El equilibrio, la paridad entre hombres y mujeres también en peligro. Ahí se están poniendo de acuerdo los partidos políticos y mire lo que son las cosas. El reclamo ha venido de dos flancos, de las organizaciones o membretes de la presunta sociedad civil que le están reprochando al PAN, al PRI y a lo que queda del PRD, que estén traicionando la marea rosa, la movilización, la lucha del INE no se toca y que estén entregados en preservar sus intereses y sus privilegios. Y por otra parte, Dentro de Morena y de sus aliados, hay decenas de personas que están, de diputados, pues, que están presionando y que dicen que no se puede aprobar una reforma regresiva como esa. Eh, la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales que preside el diputado potosino Juan Ramiro Robledo ha tenido que posponerse en tres ocasiones y ahora está declarada como en sesión permanente, es decir, que en cualquier momento puede volver a reunirse para tomar las decisiones del caso. Es un momento interesante porque nos muestra que hay una... Eh, pues una rebelión dentro de los segmentos de Morena que no aceptan estas regresiones y por otra parte también de los membretes, de todos estos membretes del Claudio Xismo que le están reprochando ya y advirtiendo desde las páginas de Reforma, desde las páginas de sus, de sus propios medios de Internet, están diciendo que sería una traición el que estos partidos vayan con Morena en una reforma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hay que estar atentos porque va a tener muchas consecuencias lo que ahí suceda. Por otra parte, no pudimos entrar a más a detalle porque teníamos el tiempo encima, pero lo que nos comentaba ya Adriana Buentello acerca de este tema, de lo que viene en materia de mmm, la, la ponencia, del ministro González Alcántara Carrancá, que propone que no se apruebe, que se declare inconstitucional el traslado de funciones de la, eh, de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Es uh, un proyecto de sentencia, es un proyecto de sentencia. Es la 137 diagonal 2022-2022 sobre la acción de inconstitucionalidad que presenta el ministro Juan Luis González Alcántara, lo va a presentar para que lo discuta y lo vote el Pleno de la Suprema Corte. Pero podría ser que determinaran que se invalide la porción de la reforma sobre Guardia Nacional y Defensa Nacional que se elimine, la se declare inválida eh, la normativa en la que se establece que la Secretaría de la Defensa Nacional ejercerá el control operativo de la Guardia Nacional. Eh, según la propia oficina del ministro eh, González Alcántara, dicen que es de destacar que el proyecto propone la declaración de validez del resto de la reforma aprobada, pero no que la Sedena sea quien ejerza el control operativo de la Guardia Nacional. Ya veremos qué es lo que sucede en ese tema de lo que está en este momento. Bueno, eh, vamos a hacer un pequeñito corte comercial y regresaremos en unos segundos para iniciar nuestra mesa, mesa de periodismo de este miércoles 12 de abril. Vamos y regresamos. Bien, pues son las dos de la tarde y estamos puntualmente al inicio de nuestra mesa de periodismo de este miércoles, miércoles con mesa de periodistas. Así es que agradezco mucho a mis compañeros que ya están aquí. Daniela Barragán. Daniela, buenas tardes.
0: Hola, Julio. Buenas tardes. Saludos a todos los que nos están viendo. Saludos a Juan Becerra. Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias, Daniela. Juan Becerra Costa, buenas tardes. Muy buenas tardes, Daniela. Qué gusto
7: compartir contigo. De nuevo, mese periodistas, Julio pues un abrazo a ti y a todos los que nos escuchan. Otro a Adriana. ¿Qué tal este qué tal este miércoles de semana de Pascua,
2: eh? Pues eh, tranquilito todo con el clima cambiante y todo. Hoy en la noche, que está por cierto, y aprovecho para decir que hoy a las 8 de la noche en el Palacio de Bellas Artes está el concierto del maestrísimo Horacio Franco, el gran flautista, uno de los mejores del mundo, quien va a estar hoy en este concierto con el cual celebra los 45 años de estar en este ejercicio musical, si no ha comprado su boleto, si no ha pensado todavía en asistir, hágalo todavía puede asistir, hoy miércoles 8 de la noche en la sala principal del Palacio de Bellas Artes Horacio Franco eh, apúrense Julio porque
7: ya se están acabando los boletos, ¿eh? sí, sí, ya sí. hay que ir a Palacio por ellos Sí, sí,
2: sí. Así es. Nosotros vamos a ir. Eh, están aquí Ángeles y está mi hija Sol Ángel, que vino también para ver el concierto, para asistir. Así es que vamos a estar ahí desde las 7 de la noche a ver qué sucede. Eh, Daniela Barragán, ¿qué opinas de, de un ejercicio musical como el de Horacio Franco? ¿Qué música te gusta a ti, Daniela?
0: Híjole, pues a mí me gusta de toda, creo, este... Reggaetón sí, no, eh, ahí defrauda a mi generación millennial que eh, ya es muy fan del reggaetón, pero este soy como alma, alma vieja porque soy muy de trova, me gusta mucho la trova, este, soy por supuesto Tim Silvio Rodríguez, desde antes de que el presidente López Obrador lo volviera a poner de moda, desde mucho antes, y es este, pues que Pink Floyd, Caifanes, etcétera, pero también esto esta rama de, del maestro eh, Horacio, que es un deleite, recuerdo que lo escuché justo en el Zócalo, es una locura cuando él está en el escenario, toca de manera espectacular y también toda esa rama de la música, eh, pues eh, siempre, siempre, aunque luego nos damos por lo comercial, siempre hay que procurar mantenerla ahí, ahí presente. Entonces, eh, pues qué, qué, qué envidia que van, a, que van a escuchar a Horacio Julio.
2: Bien, Daniela, damos la bienvenida a nuestro compañero Alberto Nájar, que ya está por aquí. Alberto, buenas tardes. Hola, Julio. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan, Daniela,
8: Adriana y todos los que nos escuchan. ¿Qué tal?
2: Pues hoy comenzamos musicales, Alberto. Así es que le voy a preguntar a Juan Becerra Acosta, ¿qué onda con...? ¿Qué te gusta más, Juan? ¿La música clásica o sucumbes ante la música electrónica?
7: La música clásica muchísimo más, aunque la música electrónica me gusta muchísimo. De hecho, fíjate que cuando escribo, generalmente lo, lo hago escuchando, Justo a Horacio Franco, alguna interpretación suya, porque me gustan mucho sus interpretaciones. Tiene un disco que recomiendo enormemente que se llama Del Medioevo al Danzón, en donde hay piezas medievales, pero también danzones tocados, interpretados, pues ahí con, con, con un estilo que los hace sonar medio barrocos y te lleva a, a darte cuenta de la enorme influencia que tiene la música medieval en la música tradicional mexicana, en los guapangos, en los zones, pues finalmente de ahí venimos y de ahí trajeron los instrumentos. La uh -huh. música clásica me gusta muchísimo, querido Julio, Mira. pero sobre todo la barroca, también la romántica y del siglo XX de principios. Me gusta mucho Rachmaninoff, que salió huyendo de Rusia para terminar convirtiéndose en compositor, imagínate tú, claro. de Hollywood, y vivía en Beverly Hills. Sí, y, bueno, la música electrónica pero ya también soy como, pues como ya grande, porque me gusta la música electrónica, pero de antes. O sea, ah. hasta, llego hasta el 2000, ¿eh? ya después como que ya la encuentro demasiado estruendosa para mi punto. <risa> pero desde Giorgio Moroder hasta, eh, no sé, eh, Daft Punk todavía me, me, me gusta y algunos DJs ahí ya pues, que son como de la tercera edad, pero que siguen interpretando ahí en sus mezclas.
2: Bien. Eh, Alberto Najar, estamos hablando acerca del concierto que ofrece hoy a las 8 de la noche en el Palacio de Bellas Artes el maestro Horacio Franco. Y con ese pretexto estamos aquí indagando sobre gustos musicales. ¿A ti cuál música te gusta más? ¿Cuál género, Alberto?
8: Híjole, pues a ver, depende mucho también del estado de ánimo. Me gusta mucho la música en inglés de los 80 por supuesto, de los 70 que no me tocó realmente mucho. Estaba en primaria. Eh, me gusta también como, como Daniela trova Silvio, eh, Mercedes Sosa, me encantan las canciones de Mercedes Sosa, las, de, las que oí en la prepa, ¿no? Cuando todo el mundo éramos revolucionarios y creíamos que podíamos cambiar al, al mundo nada más con, con la música. Y en general la música ranchera y todo, la que sí de, de plano, híjole, me, me declaro enemigo al mil por ciento y modo, pues... Asumo las consecuencias, es el reggaetón, man. O sea, sí me parece que es una cosa espantosa, un atentado a, a la, al oído, a la estabilidad emocional. O sea, es, es impresionante cómo, cómo me desagrada esa, esa música. Y además, muchos de los acá, cantantes de ese, de esa cosa, pues son súper misóginos, ¿no? Entonces, pero, pero todo lo demás, sí. pues ahí dependiendo mucho del estado de ánimo.
2: Bien, Alberto. Juan, para seguir un poquito en este tema, Juan Becerra Costa, eh, dice Alberto Nájar cierta música cuando pensábamos que podíamos transformar al mundo. ¿Este mundo es intransformable, Juan Becerra? Por más que luchemos y peleemos por ideales, por justicia, por avance, ¿el mundo en sí es un mundo no susceptible de transformaciones verdaderas?
7: No, hombre, se transforma cotidianamente a diario, pero no es nuestra voluntad, es lo malo. Se transforma de acuerdo a la propia inercia que los hechos van generando. Entonces, si tú te pones a ver, incluso como periodista, si te pones a ver un, una noticia del día de hoy, el resultado de algo que sucedió ayer es parte de un contexto, es el desenvolvimiento de un suceso anterior. Entonces, claro, sí, se está modificando, pero no como idealmente o idealísticamente incluso lo que hicimos en algún momento dado y a través de la música, se dice que se cambia, o que se intenta cambiar, sobre todo pues en aquella época de la revolución sexual, cuando los grupos de, de rock and roll empezaron a sonar en todo el mundo, sobre todo en Inglaterra, ¿no? Fíjate, este género, el rock and roll de Estados Unidos, inspirado en música estadounidense, en música africana, afroamericana, en blues, en jazz, en soul, termina teniendo sus grandes exponentes en Inglaterra, y van a cambiar al mundo, y, y no lo cambiaron como ellos quisieron, pero vaya que lo cambiaron, y de una manera estrepitosa, dime si, si no crees que los Beatles, o los Rolling Stones, o Led Zeppelin, o quien tú quieras de estos grandes músicos, Eric Burton and the Animals, no cambiaron al mundo la forma de ver las cosas, no cambiaron además, no una sino varias generaciones, eh, y, e impulsaron una revolución, sexual, una revolución artística, una revolución cultural, una revolución intelectual y una revolución política en aquel momento se dio mucho a través de la música. Entonces sí, sí generan cambios. Y muchos en el sentido en el que propusieron, pero no como quisieron, porque eso ya es idealismo y es utópico en el sentido no de inalcanzable, sino de lugar ideal.
2: Bien, Juan. Eh, Daniela, en este mundo actual, con su realidad económica, guerra de Ucrania, predominio de los intereses empresariales, estancamiento político en muchos países, en fin, ¿hay lugar para las utopías y para las esperanzas de cambiar revolucionariamente para bien al mundo, Daniela, o en tu generación y en tu experiencia resulta muy difícil?
0: No, pues, aunque todo parezca imposible, mal haríamos en no pensar que hay ahí todavía esa esperanza. Hay, por ejemplo, eh, quien... Siempre se ha burlado, ¿no? Eh, parte eh, de la población que siempre dice, ah, los soñadores, eh, siempre eh, se, se etiqueta así de, ay, sí, lo, los que sueñan, los que aspiran. Pues el mundo es de, de ellos, de los que soñamos con que algo pueda cambiar por más mínimo una victoria nunca es pequeña, siempre es gigante. Entonces, mal haríamos en, en no tener esos, esos sueños por más utópicos que, que parezcan. Creo que más allá de, de generaciones, eh, más bien creo que cambian eh, los retos, ¿no? Por ejemplo, hablando de, de lo que queremos cambiar, creo que eh, ahorita muchas mujeres estamos siempre en la lucha de, pues, ganarnos nuestros espacios, hablar sobre cuánto nos ha afectado el machismo a todas las generaciones, no solamente a nosotros, sino hablar de nuestras mamás, de nuestras abuelas, y eso es, es la utopía, ¿no? Es leer eh, de teoría, de feminismo, es leer de política, es trabajar e incluso nosotros mismos, ¿no? Si no tuviéramos eh, esas ideas utópicas quizás no estaríamos haciendo periodismo o, pa, o periodismo para qué eh, qué es esto que, que hacemos sino eh, el tratar de llegar a la verdad llevárselas a las personas para que las personas puedan cambiar este mundo entonces pues al menos aquí en esta mesa de periodistas yo creo que no hay nadie que no sea un soñador y qué bueno porque de soñadores es el mundo.
2: Bien Daniela eh, Alberto Najar, Alberto en el ámbito mexicano, ¿con qué tipo de expresión musical es la que refleja los cambios o las pretensiones de cambio? Digo, hubo un tiempo en el cual parecía el tri, parecía de lo más rupturista, hubo un tiempo en el cual molotov con algunas de sus canciones, eh, luego ya entrando a ciertos terrenos comercializados, pero pareciera que no hay un canto rupturista o un movimiento musical rupturista. Si acaso, pregunto Alberto, ¿Los narcocorridos son lo más rupturista de este momento en México?
8: Híjole, no, no, porque desgraciadamente la normalidad de muchas regiones del país es el narco, así es que de ruptura no hay mucho en ese sentido. Hay casos extremos de música vinculada a los grupos de narcotráfico, el movimiento acelerado, creo, alterado.
2: Alterado, alterado. Uh
8: -huh. Ándale, ese, que, ese sí es en extremo violento y que supera inclusive aquellas historias eh, de los primeros años de los tigres del norte, de su majestad, los tigres del norte, que fueron tan, tan criticados por algunas canciones que hablaban de una realidad, que era la migración de México a Estados Unidos y lo que había también en las fronteras, ¿no? Pero Movimiento Rupturista, pues ha habido algunos, algunos que me, cantantes y sí. que me sí. parece que en su momento dieron una pauta para, para revelarse en la medida en que era posible, porque acuérdate que venimos... ...de un régimen, ese sí, autoritario... ...ese sí, una dictadura blanda... ...como la que había, la que tuvo el PRI... ...que se prohibieron los conciertos... ...en que los hoyos funky... ...y todo aquello tipo de, de música... ...reuniones de los jóvenes era criminalizado más... ...más todavía que en los tiempos de, de Mancera... ...y que tenía una apuesta musical muy padre... ...o sea, él tenía en su momento, por supuesto... ...tenía algunas canciones que acompañaron a muchos... ...de, de, de mi época, de nuestra época... Eh, en su momento Caifanes también fue una, una, una eh, música que llamó mucho la atención en los 80, 90, eh, eh, Rodrigo, Rodrigo, que murió en el sismo del 85, tenía unas rolas que, híjole, esa de eh, divertidísimas y que, y que eran así, en cierta manera eh, era una, una especie de desafío a ese, esa censura que había tremenda en los medios de comunicación, en donde no pasaba nada, que no, que no eh, 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 tuviera primero un, ca, un camino por la por los sensores del régimen, esa canción de Rodrigo de, de Ratas, por ejemplo, ¿no? Mm -hmm. eh, en fin, así que eh, ha habido intentos allí, algunos, algunos trovadores, eh, pero así que como un movimiento que, que grande, como acompañó movimientos latinoamericanos, como fue Mercedes Sosa en su momento, como fue Silvio, Pablo, eh, y otros, eh, a Mauri, por ejemplo, que, que fueron como, como compañeros permanentes de grupos y de guerras civiles, de movimientos guerrilleros eh, y también de movimientos en contra de dictaduras, pues aquí no, no la ha sabido. Yo lo atribuyo y me, me declaro que no tengo más conocimiento que esa, esa idea de lo que yo me, me ha tocado vivir y ver y estudiar, lo atribuyo mucho a la censura que había en, 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 en los años de los, del PRI, del PRIato, que insisto es así, era de, de veras censura Entonces, pero bueno, hay algunas expresiones que están por ahí presentes y que de una u otra forma, pues acompañaron movimientos que no necesitaban necesariamente eh, música tan mexicana, porque tenían la compañía de otra importada, como te digo, la más la Trova y otros latinoamericanistas.
2: Bien, pues aquí se arma luego, luego Atlaya Ortega, dice, pero México no tiene algo como el American Hardcore, el Rocksteady británico, ni mucho menos algo como Sin Dios en España, y vienen muchos comentarios, Iván Adriana, Iván Adriano Cetina Ríos, Se mañana daré una conferencia en la Universidad Sorbona sobre los movimientos de vanguardia en la música mexicana actual y durante el siglo XX, quizá Julio habría que entrevistar otras voces. Bueno, eh, Juan Becerra Costa, antes de que sigamos aquí convertidos, les he dicho que acá en, Gu en Guadalajara hay un programa de la UDG que se llama Estoy en el Rincón de una Cabina. Entonces, antes de que acabemos en el rincón de una cabina musical, vamos a seguir adelante. Juan, ¿qué está pasando en este tema de la, eh, la presunta reforma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ha hecho que se despierte la resistencia por parte de grupos de Morena que lo consideran una regresión y también de grupos de la llamada sociedad civil de la Marea Rosa que reprochan al PRI, al PAN y al PRD que estén traicionando los ideales que habían Lo mantenido en todo esto. ¿Cómo ves este tema, Juan?
7: Lo veo muy interesante, Julio. Nada más déjame rematar con algo de la ruptura de la música,
2: porque este eso.
7: es eso. hay uno, no sé si han escuchado, digo, no es muy actual, pero es el gran silencio. Es un grupo sí, de claro. música de Monterrey. Monterrey. Uh -huh. Sí, temas de rock en español. Chuntaro. Exactamente, ese era uno de sus temas. Este... Y aunque para muchos es, no, no les gusta el gran silencio porque lo consideran, incluso hasta dicen que de mal gusto, pues a través de su música le ha dado voz a sectores de la sociedad de niveles muy, 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 muy pobres. Y su trabajo, pues los que dicen saber de música, porque encanta de entrevistar a un cuate que es de los que los fue a contratar allá en Monterrey, le dijeron, oye, ahí en una bodega está tocando un grupo en Monterrey, que muy bueno, y él era alto ejecutivo de Emi Music y los fue a ver y quedó maravillado y me decía que era una combinación de estilos que si se lo hubieran platicado le habría parecido totalmente cacófono e imposible de acomodar en tiempo y que cuando los escuchó le parecieron unos genios porque con sus composiciones metían una enorme cantidad de notas justo en el lugar, en el momento y en el tiempo en el que debían estar creando una armonía que jamás había escuchado en su vida y los firmó a partir de ese momento y ellos pues de alguna manera me parece que podrían ser de los últimos grandes grupos que hicieron algo distinto y único en nuestro país, no sé si a ustedes les guste Dani, no sé si tú los has escuchado
0: Claro que sí, sobre todo bailado eh, con, eh, Sí, porque es, es el gran silencio la pura sabrosura, o sea sí, sí es es magnífico, y todas esas bandas de ska mexicano también eh, son, son muy buenas, que se van como mezclando en estos toquines que también fueron como famosones como por el 2010 más o menos, con Tijuana No, un tanto también Panteón rococó aunque no es de mis favoritos, pero por ejemplo Tijuana No, también entra como de esos grupos que estaban haciendo lo suyo musicalmente y con las letras bastante, bastante buenas.
7: Y el IN ¿se acuerda del Instituto Mexicano sí, del también? Sonido? Uh -huh. sí. no ahora
2: de es esta onda del Chuntaro Style eh, con eh, El Gran Silencio eh, recuerdo que hubo una película que se llamó Ya No Estás Aquí o Ya No Estoy Aquí eh, premiada de hace unos dos años, una película muy interesante Alberto
8: Tres años, perdón, es
2: que
8: muevo
2: sí, oh, sí, la sí. No parece sí, 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 tres años es Más ah. o menos
8: tres, cuatro años, sí
2: de la película esta de uh -huh. Ya no estoy aquí.
8: Que tenía el ritmo cholombiano, que sí. es una cosa interesantísima. También hay medio extraña combinación entre la, la cumbia colombiana y la música por allá.
2: Bien. Juan Becerra Costa, por favor, antes de que nos corran aquí en el chat, que dicen, bueno, ¿qué relajo es este? ¿De qué están hablando? ¿Qué sucede? Juan Becerra, pongámonos serios, por favor, el tema de las reformas al Tribunal Electoral y las reacciones desde dos blancos opuestos de la geometría política, Juan.
7: Pues no sé, Julio, hasta parece de repente una sopita de chocolate de la oposición hacia Morena, porque ahora son ellos quienes han creado una especie de minifractura a través de esta iniciativa ¿no? del Tribunal Electoral, porque, ojo, me parece que hay que tener bien claro que los diputados de Morena y partidos aliados rechazaron algunos de la reacción. Eh, que pide el plan para limitar el margen de acción del tribunal en materia de acciones afirmativas. Bien importante, pero ellos se dijeron conformes ¿no? con lo demás, con la redacción que, que lo acota, que acota al tribunal para intervenir en la vida interna de los partidos. Y sobre todo aquí el tema que está atrás, el elefante en la sala, la definición de sus dirigencias que ahí está mucho, mucho del sentido de que de repente vimos que se aliaron todos en contra de de una institución a la que decían que no se tocara. Ahora, el asunto sí es muy delicado, demasiado, y me parece que se le salió de las manos a algunos, o más bien parecería, no sé qué opinen, que del lado de Morena, ahí hay quienes no leyeron bien las implicaciones de, de, de esta iniciativa, pero afortunadamente también hubo quien sí las leyó, y por eso las inconformidades, y qué bueno, finalmente es la democracia. Ahora, qué malo que haya quien quiera regresar y abolir derechos, porque de esto va un poquito la iniciativa. Se busca retroceder ahí al mero estilo conservador por, por el intento de abolir unos derechos que ya fueron adquiridos. Y es que la reforma constitucional impediría al Tribunal Electoral resolver las sobrecandidaturas cuando no se cumplan las llamadas acciones afirmativas de los partidos políticos. Que son las acciones afirmativas? Pues son políticas públicas cuyo objetivo pues va en el sentido de compensar condiciones que podrían discriminar a grupos sociales en el ejercicio de sus derechos. Es decir, va sobre la inclusión de personas de grupos vulnerables o minoritarios en cargos que son de elección popular. Y bueno, pues aquí se busca el tener una mejor y más completa representación social en la democracia de nuestro país. Y miren, además, Morena es el partido que más legisladores tiene de acciones afirmativas. Entonces, ¿cómo no se iban a conformar sus propios diputados si son de ellos? Ahora, claro. lo que también llama la atención es que hace unos meses el PAN, el PRI y el PRD salieron a las calles a defender a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama de lo que llamaron un embate antidemocrático en contra de, de ellos, cuando lo único que se exigía pues, es que fueran árbitros, este, que fueran imparciales, que no lo fueron. Bueno, pues, pues ya salió el PRI a decir hace un par de días que van a revisar las cuentas de Lorenzo Córdoba, que van a tomar medidas en su caso correspondientes ante presuntos abusos, pero no solo o sea, también salieron a decir que Murayama y Córdoba intentaron manipular el proceso de selección y elección de los nuevos consejeros para poner en las sillas que ellos dejaron a personas afines y luego viene esta iniciativa de reforma esta discusión más bien y pues no, que el INE no se toca y ya chihuahua, ¿no? ayer hablé con el diputado y representante del PRI en el INE con, con irán Hernández y me dijo, porque le pregunté a ver, ¿qué onda? ¿por qué no o sea, primero decían y sido, pero ahora ya se fueron y entonces ahora sí salen a acusarlos. Dice no, nosotros protegemos a la institución, pero no a las personas, ¿no? Y entonces, ¿por qué los reclamos no vinieron antes de que salieran del cargo? Y me dijo que sí, que el PRI fue crítico con ellos. Bueno, y ya sobre el INE no se toca y la acotación de facultades del Tribunal Electoral. Dije, oye, no, que no se toca, lo están reformando al Tribunal. Dijo, no, no, es otra instancia, pero hablamos de que en efecto a través de sus magistrados han llevado a cabo interpretaciones que no les corresponde que correspondería en todo caso a los legisladores y no sé cómo lo vean ustedes, miren finalmente aquí estamos viendo un cambio de diálogo con respecto a las instituciones encargadas de la democracia en nuestro país hay nuevos consejeros el capítulo del virreinato cordobesco parece haber quedado atrás a reserva de que haya investigaciones y el INE sí se toca e incluso se reforma, ahora uh -huh. habremos de cuidar que si se reforma sea de manera progresiva y jamás en retroceso, como parece proponer una parte, no toda, de esto que se discute en estos momentos.
2: Bien, Juan. Eh, Daniela Barragán, un tema que ha sido muy impugnado por, entre otros sectores políticos y sociales, el tema de la regresión que implicaría en esta reforma electoral el eliminar o disminuir la equidad de género en las propuestas de candidaturas a puestos de elección popular. ¿Qué opinas de esto que se está discutiendo en la Cámara de Diputados respecto a reformas al Tribunal Electoral y sus consecuencias? Daniela.
0: Pues sí, eh, lo que veo es como... Eh, Todas estas discusiones que se están dando tanto en diputados como en senadores, ya bastante sucias, eh, ya eh, llenas por completo de grilla cuando los temas que se van a discutir son importantes. Ahorita lo que eh, mencionaba eh, Juan Becerra sobre el caso de Irán Hernández y lo que denuncia eh, en el Consejo General del INE, denuncia presiones de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Eh, lo que eh, se deriva de eso es por qué lo dice cuando ya se fueron, por qué habla de que qué bueno que ya hay una nueva etapa en el INE con los nuevos consejeros y por qué la necesidad de estar diciendo a, por todos lados, de estar movilizando gente bajo el argumento de que el INE no se toca. Ahorita con lo del tribunal, eh, por ejemplo, Movimiento Ciudadano ya también salió con que el INE no se toca y el tribunal tampoco. Vamos a esperar a que se enlode toda la, la discusión, a que digan que esto, que aquello, que se vayan a, a sesión permanente, eh, sin descanso, etcétera. Eh, para que semanas después cuando ya no se puede hacer nada hablen de que en realidad sí se necesitaban hacer cambios o sí se necesitaba hacer una discusión centrada en los temas que son importantes en lugar de decir que no se toca, sí se toca, que nada se toca o sea creo que ahorita los partidos esta grilla que tienen está creciendo hasta ser un punto ya eh, bastante problemática para todos nosotros porque estamos eh, más bien viendo que ya sacaron la manta, que ya tomaron esto, que ya se van a posicionar en contra, que la huelga legislativa que tienen que no, que si que si huele un poquito a, a gobierno federal se va a cancelar, que el PRI va a votar en contra. Entonces la discusión, por ejemplo, de estar hablando de que pueda haber una afectación con estos espacios que no son regalados, son eh, la, los espacios que hay para mujeres, para comunidad LGBT, para comunidad indígena, son espacios que eh, se han ganado con base y luchas, no son regalos. Entonces, el tema central está por completo cubierto por un asunto de partidos que no se ve tampoco que vaya a ir disminuyendo. O sea, eh, lo que vemos es que ya la trazaron cuatro veces. Entonces, eh, el problema va a ser... Que en, en los temas importantes esto sea recurrente, ¿no? Que siempre estén las grillas por encima de una discusión en el Congreso que sea inteligente, que sea directa, en el que se escuchen voces concretas y no voces eh, jalando hacia, hacia cada lado. Entonces veo un caos por completo en, en las cámaras, ahorita en específico de la Cámara de Diputados. Entonces, eh, es una lástima porque quizá eh, en temas importantes, más allá de temas eh, del Poder Ejecutivo, que mande, que mande el Poder Ejecutivo, perdón, pues sí tendría que haber ya esa concentración eh, plena de nuestros representantes por darnos una discusión y aprobaciones, si son necesarias, más de altura y no ver todas estas peleas que hemos visto en las últimas semanas.
2: Bien, Daniela. Eh, Alberto Nájar, ¿qué opinas de las reacciones de los grupos, eh, digamos, que desde flancos eh, muy confrontados hoy convergen en rechazar esta reforma? De un lado los morenistas, como ya hemos hablado, pero también los membretes o las organizaciones de presunta representación de la sociedad civil alineados bajo el membrete de unidos o unidas con la arroba, eh, y que son los mismos, sí, por México, Frente Nacional Cívico, en fin, que le reprochan duramente a los partidos pri PAN, prd que puedan traicionarlos. A mí me parece que es el reproche más duro y un, un signo más de esa incapacidad de construir futuro político de estas organizaciones y partidos. ¿Qué piensas, Alberto?
8: Híjole, mira, antes, primero un saludo a Horacio Franco que anda en el chat,
2: Sí, y, sí, y sí, que nos agradece que echar, los comentarios. Bien,
8: le mando una, un abrazo.
2: Y no sigas Horacio porque sí, organizamos ahora, ahorita una porra para echártela, así es que muchas gracias Horacio. <risa> Alberto. Y,
8: y, y ahora sí, mira, eh, toda esta, esta, esta discusión en torno a lo que ocurre con el Tribunal Electoral en la Cámara de Diputados, que no tengo idea de cuál, cuál fue el genio que se le ocurrió elaborar esta propuesta de reformas, pero bueno, lo que vemos del otro lado de la, de la oposición, de grupos de la llamada sociedad civil, que bueno, pues que en algún momento, hace un par de años, creyeron que podían ocupar el sitio que la, eh, los partidos políticos opositores en su derrumbe total eh, habían dejado suelto por ahí y que tampoco tuvieron la capacidad de elaborar una propuesta de alternativa política, pues a mí me hace pensar que yo creo que sería el momento como de empezar a hacer o bajar la velocidad, o empezar a hacer una pausa, porque si ya de por sí no había forma de tener un diálogo, sino que había como varios monólogos, ahora con lo del Tribunal Electoral a mí me queda claro que, eh, que inclusive del lado de la 4T, eh, los fanatismos pueden causar problemas. Si se critica a la oposición por esa tendencia a cuestionar todo, sin siquiera tomarse la molestia de escuchar, eh, y de, de leer la, lo que se propone del lado del presidente López Obrador o del grupo político que le acompaña, pues también se está como cometiendo lo mismo de lo, del otro lado, porque esta idea de acotar al tribunal electoral, eh, más allá de que se han cometido excesos por parte de los magistrados, tiene un cierto riesgo porque eh, se, se pueden cancelar las posibilidades del de respaldo que han conseguido grupos minoritarios, como bien decía Juan también se deja en manos de los partidos políticos la posibilidad de que se cumpla con las, eh, la paridad de género en candidaturas y posiciones políticas, lo cual es pues, prácticamente echarlo a, a la basura y se obliga de una u otra forma al tribunal electoral a, pues, a, a no interpretar nada, simplemente hacer como una especie de administradores de lo que, dice, de lo que dicen los códigos, el código electoral. Yo creo que eso sí es un, un franco retroceso, eso sí sería como volver a los tiempos autoritarios que se supone que los grupos políticos ahora en el poder combatieron durante mucho tiempo. Entonces yo, yo creo que es importante hacer una, una reflexión de para dónde, para dónde se quiere llegar, eh, nada más hablándose o mirándose al ombligo y no darse cuenta de que, de que en, esta, en esta idea peregrina de defender la posición y a la pequeña trinchera de cada uno, lo único que se provoca es que, pues que este país simplemente no avance o se paralice en ese, en ese aspecto o se cometan algunos errores, como, como ya, ya hemos señalado. Y bueno, y también del lado de la, de la, de la oposición, pues ahí también habría que revisar eh, de qué tanto les puede servir, le está reciclando a los mismos personajes. Eh, ahorita que decía la sigla de los Estados Unidos o una cosa así, eh, me acordé de los que elaboraron este eh, supuesto informe que se dio a conocer hoy en la mañana sobre la, el presunto utiliza la presunta utilización del Banco del Bienestar para lavar dinero a través de remesas, que todo viene de un grupo que se llama eh, Signos Vitales, sí. donde, donde encuentras a todos los mismos que en algún momento fueron los dueños de la opinocracia, a todos los resentidos porque ya no tienen el espacio... <risa> tanto mediático como de recursos, ni tampoco se les toma en cuenta eh, como, como que personas para, para una opinión, pues, o al menos no seria y que básicamente, pues, queda clarísimo que se trata simplemente de un reciclaje de algo que surgió en una columna, no sé si de Raimundo de Palacio, que luego siguió, siguió García Soto y que luego sale con este informe. Ese tipo de, de, de situaciones son las que me parece que, que no ayudan en nada, en nada a una discusión útil eh, para, pues, para avanzar y para hacer los señalamientos necesarios que, que, eh, que se ocupan para, pues, para corregir lo, lo, lo que sea eh, urgente de hacer en el actuar de un movimiento político como es el que nos gobierna.
2: Bien, Alberto. Eh, Juan Becerra Costa, el título de este programa, el título del programa lo pusimos así, eh, Fiscalía lo culpa y AMLO lo elogia. Nos referimos a Francisco Garduño, el titular del Instituto Nacional de Migración, ha habido ciertos enojos aquí en el chat porque dicen que es un título amarillista. A mí me parece pues que es exactamente lo que ha sucedido. La Fiscalía General de la República ha dicho que eh, inicia un procedimiento penal contra Francisco Garduño y otros directivos por lo sucedido en Ciudad Juárez, 40 muertos. Y el presidente elogia a Garduño, dice que ha hecho un buen trabajo, que es un buen funcionario y no lo separa del cargo hasta que termine la investigación. ¿Qué opinas de este cuadro, Juan Becerra Costa? Inédito en lo que nos respecta a cómo se trataban esos
7: lamentables temas, clarísimo con la, el título que se le pone a esta transmisión, a este programa, porque así son las cosas y esto tiene mucho que ver, o sea, tiene mucho que analizar. Mira, también Antier en la conferencia mañanera, no sé si se dieron cuenta, pregunta expresa sobre qué opinaba sobre reclamos de países centro y sudamericanos ante lo sucedido en la estación migratoria en Ciudad Juárez hace ¿qué? ya 10 días. Y, y también, sobre todo, principalmente por las fallidas políticas migratorias en México, el presidente sorprendió a más de uno eh, porque dijo, tienen razón. Así respondió a la pregunta, tienen razón. Me llamó la atención desde ese momento. De uh -huh. es, algo viene, su todo conociendo al presidente, ¿no? Incluso ahí lo... Lo, lo mencioné en el noticiario Telefórmula de lunes pero vayamos unos días atrás si les parece, la semana pasada se dieron señales claras de reconocimiento sobre las fallidas políticas migratorias de las que tanto y profundamente hemos hablado aquí y en otros espacios todos nosotros el padre Solalinde, ¿eh? lo platicamos hace ocho días Alejandro Solalinde se reunió con el presidente para acelerar un proyecto que no nace de la desgracia en Juárez y sí de las demasiadas que se registran desde hace décadas en muchas partes de nuestro país. Entonces avisó hace un par de días, el lunes, sobre el inminente cambio de acciones y de políticas. Pero antes dijo que primero tendría que avanzar las investigaciones de la Fiscalía misma, que 24 horas después dio a conocer esto que mencionas. Que procede penalmente, que procederá penalmente contra Garduño, director del Instituto Nacional de Migración. Vendrá... El deslinde de responsabilidades, esperamos por supuesto una carpeta de investigación de lo más pulcra un proceso pegado a derecho y también una investigación que no se centre nada más en buscar responsabilidades en una sola persona, sino en todos que de manera directa o indirecta hayan tenido alguna responsabilidad en lo sucedido y que esto abra a otras investigaciones derivadas de las omisiones en las políticas migratorias de nuestro país. También veo que se viene un poco atrás el embate que desde la posición se pretendió hacer ante este lamentable hecho en el que la politiquería alcanzó una, eh, un repudio totalmente este, justificado por lo sucedido en Ciudad Juárez, ¿no? Y ante el hecho de que las autoridades, el Estado, tienen responsabilidades. No se está ocultando como siempre se ocultó ante tragedias similares. Siempre se tapó, siempre se encubrió y de un crimen salieron otros encubrimientos de corrupción, de impunidad y así pero Y pues aquí esperemos que no haya tapaderas y parece que no las va a haber. Así esperamos y responde esto a un mandato popular que nosotros los ciudadanos hicimos a través del voto en 2018 eh, cuando confiamos en que habría un cambio. Entonces ahí estamos viendo parte de un cambio. Ahora falta el cambio más importante que es en las políticas y acciones dirigidas a las miles de personas que transitan en su derecho, porque lo están en su derecho, por nuestro territorio buscando mejores oportunidades. No puede haber transformación del país si no se garantizan sus derechos. Porque más no son derechos que ya existen, están en la Constitución, pero no se cumplen en mucho debido a que estamos muy lejos de Dios y muy cerca de los Estados Unidos, como decía Porfirio Díaz, algo que sí debe entenderse, pero de ninguna manera puede ser excusa para que sigan ocurriendo esos lamentables hechos de personas que lo único que buscan es mejorar su, su condición de vida y transitan libremente por nuestro país. Y el presidente, clarísimo. O sea, ahí mostró su afecto personal hacia garduño Hijo. Sí. Pero hay que la fiscalía investigue. Se sería congruente con lo que viene diciendo desde la campaña, ¿no? No somos tapadera de nadie. Ya veremos, hay que, hay que esperar a ver cómo van las investigaciones y esperemos que también no, ¿no? defrauden este, a la ciudadanía y a la justicia y que, bueno, pues haya reparación del daño. Y más importante, no repetir este.
2: Claro. Bien. Juan, Daniela Barragán, ¿qué opinas de este tema? Instituto Nacional de Migración, FGR, Proceso Penal. Eh, contra Garduño y otros más, y las palabras de hoy del presidente. ¿Qué opinas, Daniela?
0: Primero también eh, decir, Julio, sobre el título eh, de tu programa, pues es meramente periodístico, está entre entrecomillada la la declaración que hace el presidente porque es textual, dice que Francisco Garduño ha hecho un buen trabajo, lo conoce desde hace tiempo, apenas eh, publiqué un texto sobre quiénes han sido las cabezas del Instituto Nacional de Migración y efectivamente Francisco Garduño ha estado con él desde que era jefe eh, de gobierno de la Ciudad de México, siguió con él aún en los momentos eh, complicados eh, después de la elección del 2006 y también durante la elección del 2012 y en 2018 antes de que eh, tomara el control eh, como comisionado del Instituto Nacional de Migración, eh, pues eh, le da un puesto el presidente López Obrador muy afín a la carrera que llevaba, porque la carrera de, eh, de Francisco Garduño se hizo en los penales él empieza en los consejos tutelares de menores del Distrito sí. Federal por ejemplo, y en 2018 el presidente lo asigna como comisionado del órgano administrativo desconcentrado de prevención y de, y de readaptación social es decir, encajaba en, esta, en estos perfiles eh, de las personas que siempre se han encargado del Instituto Nacional de Migración, que son o policías, gente del CISEN gente de ultraderecha, también por ejemplo, la que estuvo al frente del instituto eh, durante el Gobierno de Calderón y con el gobierno de López Obrador no fue la excepción, también llega alguien experto en cárceles. Ahora, eh, pues, como que el presidente dice: Eso fue lo que eh, hoy en la mañana, dice: Esto fue lo que me dijo eh, el fiscal general Alejandro Hertz. Incluso señala, no quise ni preguntarle por qué y dice que quizá pueda ser por omisión. Eh, cuestión que, eh, bueno, eh, es algo muy eh, usual que hace el presidente López Obrador, que aunque haya señalamientos contra personas muy cercanas a él, eh, toma como sus reservas y entonces ocurre de nueva cuenta en este caso con Francisco Garduño que la Fiscalía ojalá eh, demuestre, al menos en este caso será interesante que un caso lo, lo pueda resolver bien, eh, demuestre que sí se puede acusar a funcionarios por omisiones, eh, porque será también, digamos eh, al mismo tiempo juzgar a todos eh, los que han pasado por el Instituto Nacional de Migración y que se han ido impunes ahorita por ejemplo hablaba de la que estuvo eh, con Feliciano eh, Felipe Calderón que es a la que le toca el, el asesinato de los 72 migrantes en este en Tamaulipas, está Cecilia Romero Castillo, que es una activista ultradere de ultraderecha y ahí sí. la ponen ahí a, a, a trabajar con migrantes cuando siempre, desde siempre se ha dicho que la migración tiene que ser un tema humanitario luego llega el policía de policía Ardelio Vargas Fosado, que está inmiscuido con los operativos de la APO de San Salvador Atenco, entonces eh, es necesario que se se marque eh, ya también un, eh, un antes y un después en cómo se juzga a los que se han encargado del tema migratorio porque no han hecho nada humanitario, eh, no han hecho absolutamente nada por los migrantes, las cifras de secuestro han sido constantes eh, desde que llega, eh, desde que está Felipe Calderón, no se ha atacado ese, ese problema, no se habla porque pues siempre se dice, ¿no? Los migrantes son los que no importan, no son de aquí ni de allá, van de paso. Eh, siempre buscan esconderse, ellos quieren llegar a Estados Unidos y ya. Entonces, eh, siempre han sido la, la víctima perfecta. Entonces, ojalá la Fiscalía, porque está en su cancha, afortunadamente en esta ocasión no está en las manos del presidente, sino en, en la Fiscalía, para que demuestre que sí se puede juzgar a, a funcionarios públicos por omisión. Y, y finalmente, pues eh, so, solamente agregar, en el caso de, del presidente sí me sorprendió porque está eh, el hecho de que sigue ahorita Francisco Garduño en activo, pero también lo que sale hoy en la mañanera es que eh, le preguntan si Garduño le presentó una renuncia y dice que no. O sea, no ha habido como eh, de parte de ninguno de los dos eh, lados la, eh, pues eh, la plática de ya separarse del cargo. Entonces, eh, eso también como que es, resulta un tanto indignante el hecho de que, pues bueno, a estas alturas Francisco Garduño no se ha presentado ante medios de comunicación, no sabemos qué ha hecho después de que se incendia esta estación migratoria en Juárez, lo único que tenemos son fotos de él visitando a las víctimas en el hospital, al mero estilo priista, al mero estilo del que ya estamos cansados de tomarse la foto con el herido, que no puede ni siquiera reprochar o decir no, no me tomen esa foto, entonces eh, creo que aunque sea íntimo, íntimo amigo, Creo que el presidente, aunque lo de la fiscalía camine eh, de manera paralela, creo que el presidente también tendría que decir, pues nosotros decidimos ya quitarlo. Aunque lo que eh, vaya a eh, venir del lado del padre Alejandro Solalinde también es interesante porque él dice, no, es que ya no va a haber un reemplazo eh, de Francisco Garduño ya no va a haber comisionado, él habla de una eh, renovación casi, eliminación del Instituto Nacional de Migración para pasar a otra a, a otro tipo de dependencia, entonces este, pues va a ser importante ver lo que ocurre, pero creo que al menos por el simbolismo o, o por la posición política, pues aunque sea muy su amigo el presidente sí tendría que pues, decirle o formalmente, aunque ya no haya Instituto Nacional de Migración, decirle ya hasta aquí, Francisco Garduño, porque si no, pues solamente va a ser como un trabajo de la Fiscalía, que también la Fiscalía nos tiene acostumbrados a que puede estar anunciando que está haciendo algo, y a la mera hora no hace nada y se cae todo. Entonces, creo que el presidente, pues más allá del respaldo, es pues que le agradezca los años eh, que caminaron juntos, pero frente a esta tragedia, creo que sí tendría que ser un poco más tajante con Garduño.
2: Bien, bien, Daniela. Alberto Nájar, ¿qué opinas sobre este tema? Hay es, eh, el propio, el periodista Pablo Ferri del País México, ayer planteaba en Twitter, dice si en el caso de Ciudad Juárez se está afectando a la cadena de mando, es decir, no solo los de a pie, sino los mandos, en este caso Garduño y compañía, preguntaba, ¿también será así en Nuevo Laredo, donde solo están consignados soldados y no el mando militar, y también recordar el caso Segalmex, donde no ha habido castigo para el director eh, Ignacio Ovalle de un enorme fraude y corrupción, y que sin embargo, pues simplemente se le cambió para ubicarlo en la Secretaría de Gobernación. ¿Qué pensar de todo esto, Alberto?
8: Mira, hasta ahora la discusión se ha centrado mucho en Francisco Garduño, eh, me parece que es correcto en parte, porque él es responsable del instituto que le que le hicieron que le dejaron a cargo, aunque él no marca la política migratoria. Francisco Carduño ha sido muy cercano al presidente López Obrador y una de sus características es que esa lealtad se reduce <coughs> en ocasiones a ejecutar lo que le ordenan que tiene que hacer. Y en este caso, en el Instituto Nacional de Migración, es claro que, que Carduño estaba cumpliendo la función que desde otro lado ...se ha determinado como la política migratoria de este gobierno... ...y que no es muy diferente a la de otros gobiernos... ...y que desde, desde 1993, cuando nació el Instituto Nacional de Migración... ...se ha seguido a pie juntillas y lo hemos conversado varias veces. Yo no tenía muy claro cuando empezó esta discusión, Julio... ...de justo al poco tiempo de la tragedia en Ciudad Juárez... ...que decía que quién era el responsable en, en lo alto de la cadena de mando... Eh, si Marcelo Ebrard, a quien a través de un decreto presidencial en 2019 se le asignó la operación así, tal, tal cual, de las tareas de política migratoria, al menos en el papel, porque hubo un acuerdo para que la cancillería se hiciera cargo de una comisión especial donde cabía la regulación y la administración del Instituto Nacional de Migración o la Secretaría de Gobernación, que es donde legalmente están eh, planteadas las funciones de, la, de, de migración, pues, del Instituto Nacional de esa manera, es una discusión, yo lo decía, pues que sale, se sale de contexto porque en realidad la línea política migratoria en términos inclusive de ejecución en el terreno la tienen las Fuerzas Armadas, la tienen los militares. México tiene una política migratoria militarizada y militarizada a un nivel extremo. Tenemos en promedio 28.600, 28.500 elementos militares de todas las corporaciones, de... Soldados marinos, Guardia Nacional, hasta la Fuerza Aérea y la, 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 guardia, la, la, la guardia, pues la, las embarcaciones de la, de la Marina que vigilan las, las costas de nuestro país. Todas las fuerzas del Estado están sumadas para contener a las personas migrantes a partir de una determinación de que no pasen, no pasen a Estados Unidos, que es la indicación que dio el presidente de la República, que él mismo lo ha reconocido varias veces que el propósito de su gobierno es que no lleguen eh, hacia el norte porque supuestamente hay muchos peligros en el camino y que eh, lo dijo el secretario de la Defensa claramente en agosto de 2020, eh, 2021, que la, la estrategia de migración en México es contener a todos los migrantes que no lleguen a Estados Unidos. Entonces, bajo esa óptica, pues sí es importante que haya una sanción hacia un funcionario que no cumplió con la responsabilidad que le toca en primerísimo lugar de cuidar la vida de las personas a quienes encierran de una forma ilegal, porque no tienen por qué estar tanto tiempo en, en prisiones que son las estancias migratorias del, del Instituto Nacional de Migración y además pues porque tenía la responsabilidad de cumplir con todos los estándares de los protocolos internacionales firmados por México que obligan a que las, la custodia de quienes están en esa condición sea de la mayor eh, naturaleza humana posible lo cual no ocurre con la contratación de esta empresa de seguridad, que quién sabe cómo llegó allí eh, y que pues, claramente no cumplía con esas funciones. Entonces, pues sí, se concentra la discusión en Francisco Garduño, es limitado de ver nada más de esa manera, hay que ver hacia arriba, hay que ver hacia la política migratoria. Yo pensaría, pero veo muy difícil, más bien esperaría, pero sí veo muy complicado que hay un giro en la línea de política migratoria de México porque no nos mandamos solos, porque desde 1994 la línea, en ese sentido, está atada a los intereses del de gobierno y de, y de la clase política de Estados Unidos. La, la política migratoria que sigue México, eh, que sigue El Salvador, que sigue el Triángulo Norte, sobre todo, y Estados Unidos, por supuesto, se diseñó en el Departamento de Defensa de Estados Unidos en 1993. Entonces, a partir de esa, de esa misma línea y las propias necesidades de un fenómeno tan complejo como es la migración y el hecho de que México es ya un lugar de tránsito no solamente de personas migrantes, sino también una no cantidad importante de quién sabe qué, eh, pues hace muy complicado que haya una variación de la política migratoria como ha seguido hasta ahora. Ahora, esto, la determinación de que se sancione a Francisco Garduño, pues necesario, sí, efectivo, no porque está acusado de un delito que no es grave, no va a pisar la cárcel, va a enfrentar el proceso en libertad y eventualmente si es sentenciado también hay muchas posibilidades de que no pise la cárcel. Entonces ahí me parece también es importante plantear ese, ese tema de, de esa manera. Yo creo que habría que salirnos de la personalización del funcionario. Sí, no puede quedar impune, pero es momento de revisar qué está pasando en México con las personas migrantes. Hablamos de cientos de miles de personas que cada año cruzan por nuestro territorio. Hay un promedio de unas 400 mil, las que se sabe, uh
2: -huh. se sabe
8: que han entrado a México. La cantidad de que llegan hasta la frontera norte, pues es todavía, todavía mayor. Es una crisis humanitaria que yo creo que merecería que nos salgamos del debate político y empezáramos a mirar otro tipo de, de, de elementos y, y de acciones de política pública para ver si ahora sí tenemos un cambio en esta, en esta circunstancia sí. que es necesarísimo.
2: Bien, Alberto. Juan Becerra Costa, vamos entrando a temas serios. Por favor, Vicente Fox, sus negocios de derivados de la marihuana. Juan Becerra, ¿cómo ves el tema? Que desde mi punto de vista puede tener dos áreas. Una, lo del consumo... Eh, que está legalizado para fines personales de la marihuana, una lucha social que se ha dado en defensa de esta legalización y, por otra parte, el tráfico de intereses, el tráfico de influencias para conseguir negocios y que un expresidente de México se convierta en comerciante eh, bajo esos privilegios dados, en su caso, por un gobierno priista. ¿Qué opinas, Juan? Estamos ya en la parte final del programa, pero alcanzamos a tocar este tema. Juan.
7: Rápidamente, ahí está el tema, ¿no? O sea, se trata de productos derivados de la marihuana, cuya eh, comercialización está permitida. No va la cosa por ahí, ¿no? Eh, va por otro lado. Y sería interesante ver cómo se dio el contexto de esta negociación, ¿no? cómo le dijo Fox a Peña que sacatito para el conejo y con ellos <risa> 35 autorizaciones para vender productos derivados de la mota y además cinco días antes de que concluyera Peña su gobierno. No sé, pero ay, me hubiera encantado estar en esa reunión, no sé ustedes si los hubieran. Imagínate qué interesante debe haber sido esa negociación, escuchar el diálogo, ¿no? ¿Qué nivel intelectual habrá tipo, entre Fox y Peña intercambio? Hay de ideas, de posicionamientos médicos, ¿no? culturales, éticos, entre estos dos pues, eruditos expresidentes que uno tenía como libro favorito, una telenovela, al vuelo del águila, y el otro pues, decía que las mujeres son lavadoras de dos patas y que lo que sentía ante la investidora presidencial eran ñañaras. Imagínense esa negociación, el nivel, la pura calidad. ¿Habrá ido Fox a negociar con Rubén Aguilar para que dijera lo que quiso decir? ¿Se habrán tardado en discutir este asunto cinco minutos? ¿Menos? ¿Diez? No sé. Nada más allá de la chacota, Julio. Ahí están los permisos, ¿no? Eh, se avisó, se dijo, Fox lo negó, insultó al presidente, le dijo mentiroso y terminó quedando Fox como payaso. Ahora pues estar pendientes de las investigaciones a los funcionarios de Cofepris que dieron los permisos a Fox y Amigos. No es porque dieron permisos de productos derivados de la cannabis, ¿no? Eso está permitido. Hay que ver cómo se llevó a cabo, pues, el proceso para que estos permisos se entregaran a esta empresa y a ver si hubo influyentismo, ¿no? O sea, el proceso de autorización alrededor del amiguismo que pudo haber ido para que, pues, puedan vender productos derivados de la mota en las tiendas que Fox tiene con Roberto Palazuelos. Sea, hay que estar pendientes de, de, de las investigaciones, pero que sí quede muy claro, ¿no? O sea, esto trasciende que si es de moto o no es de moto, está permitido este producto, hay que ver por qué les dio Placo los permisos justo a Vicente Fox. Y hasta ahí, Julio.
2: Bien, Juan. Eh, Daniela Barragán, te imaginas esa escena de sacatito para conejo entre el intelectualísimo Enrique Peña Nieto y el intelectualísimo también Vicente Fox. En fin, ¿qué opinas de este episodio, Daniela?
0: Y machitos, o sea, me estaba acordando con lo de eh, las lavadoras de dos patas y Peña diciendo que no era la señora de la casa para saber cuánto costaban sí, las tortillas, horrible sí. conversación, sí se dio, horrible, pero bueno, está, está muy fuerte, creo que lo que informan hoy de parte de, de la COFEPRIS es eh, una confirmación más de cómo eh, todas las compras públicas, todos los permisos, todas las licitaciones todo, todo lo, en todas las ramas, en todas las dependencias en las que pudo haber corrupción en la administración de Peña Nieto, la hubo y hasta los últimos días de ese gobierno. O sea, es impresionante solamente ver lo que ocurre en Cofepris, sacan eh, una convocatoria que no publican, de la que nadie se entera, pero sí se enteran las empresas que sí mandaron al siguiente día su propuesta y 20 días después, unas hasta un día después, ya tenían esa autorización y luego termina eh, la administración de este eh, comisionado de la COFEPRIS y después ya estaba dando conferencias en el centro Fox. O sea, es eh, la irregularidad en su máxima expresión, pero también es eh, algo que fue muy usual en el peñismo, que nos lleva a otra vez eh, pensar en por qué no estamos juzgando a los expresidentes. No es un asunto moral, no es un asunto imaginario. Hay pruebas para juzgar corrupción y qué desafortunado que no lo estemos
2: haciendo. Bien, Daniela, gracias. Eh, compañero Nájar, Alberto Nájar, ¿qué opinas de este tema de Vicente Fox y los permisos para un negocio que habría conseguido en los últimos cinco días de la administración de Enrique Peña Nieto y en una situación muy irregular, según lo que hoy mismo explicó en la conferencia mañanera de prensa eh, Berta Alcalde, que es directiva de COFEPRIS, que pues habría que preguntarse realmente cuántas cosas han pasado por ahí, Alberto, los productos Milagro, las campañas eh, engañosas de publicidad, en fin, cuántas cosas, Alberto.
8: Mira, eh, yo me preguntaba ahora que escuchaba a Juan, a Daniela y a ti mismo, Julio, y pensaba, a ver, la, la familia Servit que comerá las donas bimbo, el dueño de FEMSA tomará Coca-Cola, hmm. Pero yo estoy convencido que Vicente Fox sí tiene algo de congruencia, porque él sí consume lo que vende.
2: Digo, está claro.
7: No creo estaría más tranquilito, Alberto, más apasionado. Así que, oye, ¿Sí? fájale, ¿no? Lo veo A lo mejor
2: se le, combi se le cruza con el toluache ah, de Martita. A ah, lo mejor hay una combinación química ahí rara. O con <risa> el psicofármaco. sí.
0: Sí, ya le generaron una paranoia fuerte ahí.
7: ¿no? Sí, pues, y ahí sí, se o... ve pálida, ¿eh? Si le está entrando, le está pegando mal. Que le cambie, no da sativa.
8: Sí.
7: O, o a lo mejor hay que
8: desconfiar de lo que vende, no
7: es de la buena.
2: Imagínate, ¿Ves? claro. Es claro. más
8: exacto, Alberto.
2: Entonces. Entonces sí.
8: No, no, pues mira, ya para no extenderme mucho, pero la, la verdad es que no, no da para. Más allá de la, de la chacota, es totalmente irregular. Nos muestra exactamente que la clase política que ha sido de una u otra forma más o menos desplazada del de poder en nuestro país, porque ahí siguen muchos incrustados, son lo mismito, lo mismito. Y a mí me me tocó ver en algunas reuniones cómo se mezclaban eh, los que supuestamente perseguían a los, persegu perseguían a los perseguidos y los, los que perseguían eh, al que era procurador Medina Mora, que estaba agarrado de del brazo en un estado inconveniente, del eh, líder de, de petróleo Mexicanos, de Romero de Shams, que en ese momento era un perseguido por la Fiscalía y por la Procuraduría General de la República y estaban en francachelle en la boda del de, hijo de, de Miguel Ángel Yunes, eh, entonces pues a partir de ese momento uno piensa pues son los mismos, o sea tienen los mismos negocios van a las mismas escuelas eh, toman de los mismos vinos, consumen de lo mismo, entonces pues a mí no me sorprende que hayan dado estos permisos en la, en la cofepris y ojalá ojalá que se, que se los retiren y que, bueno, pues que sea una, una lección pero yo no creo que el compañero Vicente Fox, Fox con esto vaya a, a guardar silencio. Yo creo que va a estar mucho más estimulado para seguir pues publicando lo que publica ahí en, lo, en los tweets sí, sí, Y efectivamente, vio que a lo mejor, eh, pues sí, habría que desconfiar de lo que vende.
2: Eh, órale, bueno, vamos a pasarlo al control de calidad. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Eh, hoy hemos tenido el gusto de que esté por aquí eh, chateando y comentando nuestro compañero Horacio Franco Quien recordamos que hoy a las 8 de la noche en el Palacio de Bellas Artes Tiene el concierto por sus 45 años haciendo música Horacio Franco, 8 de la noche hoy en la sala principal del Palacio de Bellas Artes Todavía alcanza a ir, apresúrese, todavía hay boletos y ahí nos vemos Ahí estaremos a partir de las 7 de la noche a la entrada Esperando para entrar a ver a Horacio Franco Bien, pues eh, Juan Becerra Costa, muchas gracias por esta ocasión. Buenas tardes.
7: Muchas gracias, Julio, Alberto, Daniela, este, Adriana. Un, un abrazo. Y Horacio, mucha mierda hoy en el Palacio de Bellas Artes. Puede estar trabajando, si no, ahí estaría presencialmente.
2: Juan, gracias. Alberto Nájar, gracias y buenas tardes.
7: Buenas tardes, Julio, Juan, Daniela, Adriana,
8: Horacio. Abrazote. abrazote. Yo, eh, dicen por ahí que en el Teatro de... Cuando te desean suerte, te dicen, rómpete una pierna. No sé si esto aplique, pero pues si es el caso, adelante.
2: Pues es menos cruento lo que señala Juan Becerra, de mucha mierda, que también son los buenos deseos para este tipo de cosas. Bien, Alberto, gracias. Daniela Barragán, gracias por esta ocasión.
0: Muchas gracias por la invitación, un placer, Juan Becerra, Alberto, Julio, saludos para Adriana, Ángeles, Horacio, y sí la lista de saludos está larga, pero muchas gracias y que la pasen muy bien al rato, y guau, wow, 45 años, qué maravilloso, muchas felicidades.
2: Bien, nos vemos pronto. Gracias a los tres. Hasta pronto. Hasta luego. No se vaya porque está con nosotros de inmediato nuestra compañera Adriana Buentello que tiene información. Adriana, ya estamos de regreso. Julio, información
3: importante. Hay una nota que me parece interesante para analizar incluso mañana en la mesa de seguridad. Pero fíjate, Julio, que hay una delegación de funcionarios mexicanos que están encabezados por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez, que llegaron a este miércoles a Washington justamente para dialogar con el gobierno de eh, Estados Unidos sobre la estrategia del fentanilo contra el fentanilo y temas de seguridad. Eh, lo interesante, Julio, es que las reuniones se van a llevar a cabo el día de hoy y mañana, pero esto también luego de que ayer el gobierno de Estados Unidos anunciara que aumentará las sanciones para impedir el acceso de los traficantes de fentanilo a su sistema financiero y liderar un esfuerzo global contra este, flagelo dice, eh, eh, esta nota, y que serán coordinadas estas acciones. Pero además de pues que va a participar la secretaria Rosa Isela Rodríguez, también hay eh, parte de esta delegación, Julio está integrada por los secretarios, de defensa Luis Crescencio Sandoval, también el secretario de la Marina José Rafael Ojeda, de salud Jorge Alcocer e incluso Julio el fiscal general Alejandro Gertz Manero que van a abordar temas relacionados también con el tráfico ilícito de armas. Así que está moviéndose mucho eh, todo este tema contra el fentanilo. Vamos a ver eh, cuál es el resultado de estas reuniones de esta delegación mexicana allá en Estados Unidos. Y no sé si tuviste, viste, Julio, parece que causó mucho revuelo en la mañana, una, una columna que se publica en Sin Embargo, de Martín Moreno Durán, porque señala que Alfredo del Mazo, como una especie de bajo reserva, ya sabes, de estos rumores, habría dicho abiertamente a sus allegados que va a estar en el gabinete de Claudia Sheinbaum, pero lo curioso es que pues son dichos en una columna, pero le preguntan a la jefa de gobierno y vamos a ver, Julio, ¿qué responde?
2: A ver, ¿y sobre
7: el tema ¿Sería? de Alfredo del Mazo?
1: Sí, bueno, pues, eh, <ríe> me sorprendí también de la declaración, yo creo que eh, Alfredo del Mazo ha sido una persona que, eh, primero que hemos tenido muy buena relación metropolitana, ha sido de los momentos más importantes de, eh, de una buena relación entre el Estado de México y la ciudad, porque pusimos por encima de todo el beneficio de la gente. Eh, les pongo el ejemplo del agua hoy. Eh, hoy tuvimos reunión del agua en la mañana, donde estuvo con agua el Estado de México nosotros, y se están revisando medidores, los convenios de agua, y no hay una un conflicto de a quién le corresponde el agua, sino más bien eh, el agua que llega por Cuzamala y Lerma, que hay convenios establecidos, sino que más bien hay una colaboración. Entonces, sería eso y bueno, lo otro ya este, sería lucubral.
2: Bueno, pues sí, es una es una mención en una columna que, bueno, eh, ahí está, pero sí es llamativa la manera como la propia Claudia Sheinbaum no confirma, pero deja fluir el asunto y hace comentarios de esta buena relación. Primores en la política, Adriana Buentello, primores, y más se habla de un primorazo en el Estado de México. Ya iremos viendo cómo avanza.
3: Así es, bueno, de esto trata precisamente la columna en Sin Embargo, eh, de Martín Moreno Durán en donde señala esto pero bueno, efectivamente veremos qué sucede en estas elecciones en este año, por lo pronto Julio, algo de la información de, de este día, vamos a estar ya eh, pues mañana con la mesa de seguridad y ahora sí, a ver si se nos hace tener ya más fluidamente la entrevista con el padre Alejandro Solalindo una no, disculpa sí, para no. la audiencia, la verdad es que sí es complicado de pronto eh, sobre todo en en lugares en donde no hay tanto acceso a internet y también que algunas eh, algunas tecnologías no son adecuadas para todos los navegadores así que, bueno, mañana haremos pruebas previamente para completar esta entrevista.
2: Muy bien Adriana pues muchas gracias, gracias a la audiencia gracias a Tripulación Astillero y nos vemos, recuerde que no hay videocharlas astillada, sino hasta el próximo lunes, así es que nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde, aquí Adriana ya huele a... A sopita
3: y parece que a lluvia.
2: Así es, así es. Huele a sopita y a lluvia. Muy bien, Adriana. Gracias a todos, a todas. Nos vemos pronto. Hasta
3: mañana.